0: ¡Bienvenidos al Descampado. Continuamos hablando de Cine Maldito con Santiago Negro No voy a hacer mucha introducción esta vez Porque básicamente es la continuación del programa anterior ¿No has escuchado el programa anterior? Estás aquí porque has dicho Oye, van a
1: hablar del Exorcista, me gusta el Exorcista Voy a escucharle este primero y el otro ya no lo escucharé después
0: no, ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Tienes que escuchar primero el programa en el que hablamos de algunas películas pues que no suelen entrar mucho en los rankings sobre películas malditas Siempre nos solemos ir más al tema satánico, al tema ocultista Y estuvimos hablando de John Wayne, por ejemplo, del Conquistador Estuvimos hablando de Rebeldes sin Causa De películas muy desconocidas como Incubus Y yo creo que es necesario, sobre todo porque así podéis ver el tono con el que intentamos hacer este programa Quedó muy claro en... Y además, hay que escucharlo para ver, para que veáis cómo pronuncio noruego
2: <risa> Nada que por eso... Yo le, le daré una cuchita.
0: Para todos nosotros estamos intentando hacer estos programas hablando de cine maldito desde un punto de vista más racional del que solemos encontrar cuando se tratan este tipo de temas. Al menos así lo intentamos en esa primera parte. Eh, poner en duda todo o al menos ser escépticos con este tipo de cosas porque siempre se suelen llevar mucho al lado más paranormal y al final de lo que estamos hablando es muchas veces de tragedias, de desdichas y de coincidencias malsanas que pues que en nuestras vidas suceden. Esta es la segunda parte, estamos con Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien,
2: estupendamente. Con más ganas de seguir hablando de cine, que nos encanta, y con... bueno, a ver qué tienes en esas 200 páginas de documentación, porque como siempre yo me espero sorpresas a lo largo del programa.
0: Son solo siete, Santi, son solo 7.
2: Ah, esta vez son solo son siete. Son solo siete, son solo siete. Mm, me sorprende y me alegra, y me alivia.
0: Pero la última vez... De ese total de páginas que tenía, que eran 13, hicimos 6 páginas y el programa dura 2 horas y 30 minutos. O sea que...
2: He dicho que me alivio. Lo retiro. <risa> Retomo mi posición a la defensiva original.
0: ¿vale? En ese programa, en ese último programa, os pusimos una tarea, una tarea que no sé si habréis hecho. De hecho han pasado unos cuantos días desde que salió ese programa. Creo que salió el día 2 de enero. Y habéis tenido tiempo para ver esa película que os recomendamos, que era La campana del infierno, de 1973, dirigida por Claudio Guerin. Hasta ahora creo que no habíamos hablado de ninguna película española. Esta es una coproducción con Francia, pero no deja de ser una película española, más que nada porque parte del reparto, el mismo director, el guionista, son españoles. El director era Claudio Guerín, el guionista era Santiago Moncada. Y es una película que tiene cierta maldición, posiblemente un poco engordada por la tragedia, ya no solo personal que sufrió la película, sino ya la propia película en sí. Sufrió una especie de maldición porque desapareció.
2: Y además maldición de las gordas, ¿vale? Porque hoy eh, empezamos hablando de muertes extrañas relacionadas con lugares que ya tienen cierta tradición en el imaginario del populacho, vamos a decirlo de alguna manera. Aquí vamos a hablar de una, un accidente, una tragedia, relacionada además con un lugar muy especial, sí. que es la iglesia de San Martiño de Noya en La Coruña. Esta película se rueda en este lugar, un, casi un empeño del propio, del propio Guerín, que, que se había... Pues casi enamorado de la localización. Y, bueno, los lugareños ya venían avisando de que, esa de que esa iglesia solo tiene una torre porque en su momento, en el momento de la construcción, el, el maestro cantero eh, se había caído precisamente de una de las torres y, por lo tanto, eh, se había abandonado la idea de construir una segunda
0: De hecho, si veis imágenes de la iglesia, veréis que solo tiene una torre, que es donde está el campanario, y la otra, donde está el reloj, no hay torre directamente. Eso es. Y no hay narices a construir la torre porque... <risa> Precisamente por esta maldición que dice Santi. Claro,
2: también hay que localizarnos en el lugar que, bueno, como todos sabemos, bueno, en todas las partes hay sus tradiciones y sus eh, supersticiones, pero digamos que la, eh, Galicia siempre ha sido una tierra de eh, fantasmas, historias, eh, megas, etcétera, etcétera. Mm. ¿Qué ocurre? Que Claudio Guerin se empeña en rodar en este sitio, pues porque él no cree en estas mierdas, y además decide que el último plano de la película se va a rodar justo desde lo alto del dichoso campanario. ¿Qué ocurre? Claudio Guerin cae del campanario y muere. Se introduce así la carrera de un director con, bueno, pues muy personal, ¿de acuerdo? Eh, que solo había dejado una película y esta sin terminar. ¿vale? Bueno, sin terminar. Rodada el último plano, como repetimos. Sí. Pero que evidentemente no había sido llevada a montaje ni pues no estaba en las salas comerciales. Así que ya de por sí la historia es bastante, bastante trágica, porque hablamos de una persona joven que estaba empezando, empezando su carrera. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Del montaje final se hace cargo nada más y nada menos que Juan Antonio Bardén. ¿de acuerdo? No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un director consagrado y eh, con algunas de las obras maestras más reconocibles del cine español, así que ojo, cuidado. Y la versión que llega al cine es precisamente un montaje de, de, este, de este famosísimo director. Lo que pasa es que la película no se comió un colín, no va a haberla ni San Dios al cine.
0: Fíjate que esto demuestra un poco que esa explotación que había a veces de este tipo de, de hechos, de acontecimientos que sucedían en los rodajes, como podía pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, en España, no se explotó eso. No se dijo, uh -huh. la película en la que el director murió, todo el mundo tiene que ir a verla, vamos a jugar con el morbo. Aquí pasó a un segundo plano.
2: Claro, también hablamos de una época en la que no era tan fácil hacer eso por cuestiones de censura, por claro. cuestiones de decoro social, vamos a decirlo de alguna manera. vale. Estamos hablando de una España... Mmm, los últimos estertores del franquismo, por decirlo de alguna manera pero todavía en ellos.
0: De hecho, ahora que dices eso, como es una coproducción con Francia hay escenas de desnudos no son eso desnudos, es. hay erotismo pero en esa versión francesa, por decirlo así, hay escenas en las que se ve el cuerpo femenino, pero ves la versión española y ves que todo el mundo va pues con, con camisones y van bien protegidos para que no se vea ni un ápice de
2: ni carne ni un cacho de chichada Bueno, como digo, no se come un colín en los cines y hmm. además es una película que entra en, cierta, en cierto malditismo, ya no solo por el tema de la tragedia, como que desaparece desaparece del mapa, eh, apenas quedan copias e incluso el guión de la película desaparece, mm. nadie encuentra una copia ¿de acuerdo? Es más la única copia que se conserva eh, de manera oficial es una edición en DVD inglesa ¿Vale? En España nunca ha sido, que yo sepa, no tengo ninguna referencia respecto a una edición española de, de esta película. ¿vale? Además es una edición bastante cotizada porque evidentemente nos hicieron 200, bueno, mil copias de este DVD, sino que fue una, una edición bastante limitada por las propias características de la película dirigida pues, a seguidores de, 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 del fantaterror español o del fantaterror en general. Hmm. En cuanto al tema de, del guión, es muy curioso porque si sí se encuentra con los años una copia, ¿Vale? Del guión original eh, se encuentra en la Biblioteca Nacional. Eh, se cree que esta copia aparece porque, claro, a la hora de registrar de registrar el guión en el registro de la propiedad, eh, debían entregar una copia de, de, de tal obra. Entonces, esta copia pues, llegaba, acabaría en la, en la Biblioteca Nacional por, por esta clase de cuestiones legales. Si no, ni siquiera nos habría llegado. El caso es que eh, en el 2015 se publica este guión en formal de libro. Creo que fue por Daniel María. Por lo menos Daniel María fue el que encuentra el, el guión en, en, esta, en esta biblioteca. Hmm. Y eso es lo que tenemos de La campana del infierno porque, claro, se había convertido un poco en una película eh, por su extrañeza y por, por, por las características que rodearon el rodaje y además por la, por la propia naturaleza de la película, que es una película un poco especial dentro de los cánones de la época, pero con un puntito diferente, que de eso es de lo que vamos a hablar ahora.
0: Sobre Claudio Guerin, Claudio Guerin había estudiado cine con... Pilar Viró y con Elías Querejeta. De hecho, había trabajado con Elías Querejeta en una película que se llama Los desafíos del 68, pero la película que antes ha mencionado Santi, que había dirigido antes de esta campana del infierno, es La casa de las palomas, de 1971, con Ornella Muti y Lucía Bosé. Y además, sorprende porque él era gallego. O sea, estaba rodando en su tierra, por decirlo así. Una de las leyendas negras que hay alrededor de la muerte de Claudio Guerín, por lo menos una de las cosas que más se han explotado es el hecho de que posiblemente se había suicidado. Eso, decían, eso sí. se planteó, porque en una creo que era una biografía Pilar Miró, por lo menos el biógrafo de Pilar Miró, mencionaba que cuando ella fue al, al lugar de los hechos donde había sucedido eso y vio el cadáver, dio a entender algo así como ¿por qué te has suicidado, Claudio? En ese momento eran pareja, parece ser los dos, Pilar Miró y Claudio Gerín, y de ahí se extrajo que había sido un suicidio y que se había tirado desde lo alto del campanario.
2: Que, que no había sido un accidente, vaya. Claro,
0: a mí me parece muy raro, más que nada porque, porque, como estábamos comentando antes, estaba la torre construida, la originalmente construida, que es donde está el campanario, y a su lado estaba una torre que habían construido ellos. Era una torre falsa, quiero decir, seguramente sería con cartón-piedra, simplemente para simular que eso era una iglesia terminada. También sorprende que eligieran ese enclave, y es una de las cosas que, que me desconciertan un poco porque hay muchas iglesias con dos torres y el hecho de tener que gastar producción para tener que construir otra torre al menos me sorprende. Pero yo me imagino que por algún motivo, siendo de allí, entendía que esa... lo que solemos hablar siempre del metacine, ¿sabes? Que ese lugar estaba maldito en sí mismo y hacer una película que se iba a llamar La campana del infierno se iba a apoyar en cierto modo en tener ese tipo de leyendas negras sobre el sitio, sobre el contexto en el que iban a rodarla. Y yo me imagino que por eso fue esa elección. Pero había un pasadizo entre las dos torres, parece ser que estaba andando por ese pasadizo y se cayó. Y es una pena porque era un director, y es yo creo que lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a hablar Santi y yo, que era un director que tenía al menos mucho futuro, porque era un director joven, pero que tenía muchas ideas y sobre todo ideas que se salían un poco de lo que se estaba haciendo en esa época. A pesar de que el montaje final sea de Bardem, que eso ayuda, yo creo que ayuda en, en este caso. Nadie sabía muy bien lo que estaba haciendo Claudio Guerin, porque, como decía él, es que el montaje lo tengo en la cabeza, y la gente estaba haciendo escenas, o estaban rodando escenas oníricas, escenas que no tenían mucho sentido, y todo el mundo se miraba como diciendo, pero, ¿qué quiere hacer este tío? Y el hecho de que se muriera, yo creo que nos ha dejado ese... Montaje que seguramente era el que buscaba Claudio Guerin, pero es una pena Porque ya os digo, no sé si la habéis visto yo Os recomendamos que la veáis porque es una película Que tiene muchos vericuetos argumentales Tiene muchos giros Es muy producto de la época <risa> tiene, tiene mucho zoom <risa> Sí, pero dentro de
2: eso del Zoom es una película muy diferente, por ejemplo, sí. el tema de los ambientes sí. la atmósfera opresiva, sí. claustrofóbica y además casi mágica en algunos momentos, sí. esa niebla eterna, ese paisaje, pues eso, típico gallego, pero cómo extrae de la naturaleza alrededor de, 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 de los personajes un escenario tan fantasmagórico, A mí me parece que es una auténtica pasada. Sí que es cierto que hay veces que dices... Mm, Efectivamente, qué hija de los 70 es esta sí. película. Pero al mismo tiempo tiene cositas que, que otras películas mmm, técnicamente más deficientes no, no tienen.
0: Lo, lo de los zooms, fíjate, hablando sobre el tema, Santi sabe que yo tengo algunos problemas con el tema del zoom porque... <risa> No, no estoy en contra de que se use pero se puede usar y se puede abusar y en esta época era muy de abusar quiero decir lo estuvimos hablando por ejemplo a alguien que estaba también haciendo películas por esta época como era Jess Franco que tiene por ahí mis Muerte este tipo de películas también había a veces cierto abuso del zoom, era una forma de ahorrar pasta, decías hago el zoom y así no tengo que hacer dos planos diferentes eh, Kubrick usaba el zoom, estuve viendo el otro día Senderos de Gloria y hay zoom en Senderos de Gloria, quiero decir que no pasa nada por usar el zoom, Kubrick tú no maldita sea pero no sé si tienes en mente la escena del matadero, y para los que vayáis a ver la película por favor, esa escena, la escena del matadero es como, ya está, ya está, por Dios que parece esto, parece esto que han colado a Valerio Lazarov en un matadero y le han dicho, venga Valerio hazme un vídeo del matadero pero como bien dice Santi tiene algunos, es una mezcla de géneros, porque el fantaterror de esa época jugaba mucho con el tema de la fantasía con hombres lobo, con muertos con, con ese tipo de temáticas, pero lo bueno de esta película es que eh, hay drama, hay suspense, hay intriga uh -huh. y el terror no es tanto por ese tipo de, de elementos paranormales, sino por la propia existencia de los personajes. Exacto, no es una, es una película de terror psicológico, claro. no es una película
2: de terror, ¿vale? Claro. Y es una relación enfermiza entre todos los miembros de una familia. Eh, sí que vamos a ver muchos elementos de la época que además, por ejemplo, vienen extraídos del cine italiano, que, que en cuanto al tema del terror era, era evidentemente la, la, el lugar a mirar, ¿vale? El yalo. El yalo. Y cómo acaba la película y cómo... La destrucción va más allá del derramamiento de sangre porque es lo bueno que tiene, no es una película explícita, a todo lo contrario, claro. deja ver cosas, incluso la construcción del pasado de los personajes no está presentada explícitamente, pero a base de pequeños detalles sí podemos construir una historia de lo que ha ocurrido ahí. Entonces por estas cosas creo que es una película a tener en cuenta por encima de, de la media del fantaterror español. Que también hay que reivindicarlo, lo, estamos sí. habla lo hemos estado hablando antes de, de empezar el programa y que igual que nosotros tenemos a la Hammer o Troma o, o yo que sé, cientos de productoras extranjeras como en, en nuestros altares personales eh, en el extranjero, e incluso aquí en nuestro país también eh, hay grandes fans pero quizá más fuera, eh, todo el tema fantástico y de terror español, eh, pues está muy bien considerado es un género en sí mismo casi se puede decir, o sea, tú pregúntale a Tarantino sobre películas de terror española el tío sabe mucho al respecto Y bueno, también hay películas muy malas Otras menos malas, pero todas tienen Un, un encanto especial y una manera de hacer las cosas Muy prototípica de, de esa época que no, que no está mal recordar, vaya
0: al igual que estaba sucediendo Tú has puesto el ejemplo de Darío Argento Todos estos directores Que estaban explotando mm. Y digo bien Explotando el Yalo explotando. En, en Italia Y el Yalo yo creo que Está bastante valorado Fuera de o la, Por ejemplo la productora Mikus Quiero decir lo que tú has dicho De la Hammer La Hammer, joder O
2: la misma la misma sí. Hammer La Hammer tiene películas Que son infugables claro. yo, yo, Igual que hay películas Que me encantan Siempre que sale la Hammer Siempre hablamos Del color histriónico De la Hammer Por favor Es que hasta
0: la universal Quiero decir Claro, que... la
2: universal acabó haciendo pufos eh, claro. en, en serios Vale Entonces igual que tenemos En los altares Y otras que parecen míticas e intocables Jolín, también vamos a, a mirar aquí a, a casa, que también tenemos Tenemos nuestras mierdas Pero también tenemos cosas, cosas que rescatar Muy interesantes
0: Las mismas películas de Chicho y Serrador, Como puede ser, por ejemplo, oh, ¿Quién puede matar oh. a un niño? O La Residencia, a mí me parecen Bueno, La Residencia
2: A mí La Residencia me parece que es una película maravillosa en todos los sentidos Por construcción de bueno los personajes A veces son un poco arquetípicos y demás Pero la construcción de ambientes El uso de los espacios y la tensión sexual, reprimida y absolutamente mmm, ira de olla que se respira en cada momento de la película es, es algo maravillosa.
0: La campana del infierno, para los que queráis saber de qué va, no, no vamos a entrar, veis que no hemos hablado no. de sinopsis, no hemos entrado en detalles, es una historia de venganza, vamos a dejarlo en eso. Una historia de venganza que tiene tiene momentos de suspense, tiene momentos onídicos, abstractos. No sabemos si cómo pretendía plasmarlos o tenerlos Claudio Guerin Es más, es que hay veces que, a lo mejor me estoy
2: pasando mucho y son cosas mías, pero se respira cierto buñuelismo en más de una escena. Es,
0: ¿eh? Estoy de acuerdo.
2: Mucha simbología, eh, todo sí, eso. Como, el... como muy de pesadilla todo lo que está pasando, pero completamente anclado en la realidad. Porque es una película que... Con, con ese ambiente fantástico, pero es muy realista entre comillas, ¿vale? Vamos a poner el realismo dentro de, de las circunstancias sí. propias de la peli.
0: Yo creo, de hecho, Santi y esto sabes que... sabes lo que te voy a decir especial fantaterror para el futuro
3: eh,
2: apuntado que la maldita sea no me pongas estos retos, porque sabes que pico soy como una truchita gente ¿eh?
0: La campana del infierno apareció en 1973 y la película de la que vamos a hablar a continuación en 1974. ¿Y qué película apareció en 1974? Que fue una auténtica revolución dentro del cine, no solo porque era una de las primeras películas de terror nominadas al Oscar, que incluso ganó algún Oscar, y porque fue un auténtico éxito en la taquilla de aquella época. Sí, ha llegado el momento, El exorcista. De nuestro querido William... Estoy un poquito mal de la cabeza... Friedkin
2: Efectivamente, vamos a hablar de un director muy peculiar en medio de una película muy, muy peculiar, peculiar. En sí. la que pasaron un mogollón de cosas
0: muy, muy peculiares.
2: peculiares. ¿Vale? Efectivamente. Eh, esto es así.
0: Aquí vuelvo a tener otra vez el problema que tuvimos con, con la semilla del diablo. Porque... Porque no sabes hasta dónde poner el límite. Podríamos estar hablando solo del exorcista durante el resto del programa. Uh -huh. Y mi intención es, no sé si para algún especial de Halloween igual o algún especial relacionado con el cine de terror, pero me gustaría juntar a varios colaboradores del Descampado y ver películas juntos y comentarlas. No sé si hacerlo a través de Nos, Twitch. Vamos a tu casa. Hombre, <ríe> también, sí, lo podemos Vamos ahí en directo. <ríe> pero ir comentando películas, eh, pararlas y comentar planos, ese tipo de cosas yo creo que... No sé, se podrían hacer en los tiempos que corren a través de la técnica y, y joder, mola hablar con gente de que ama el cine, mola hablar de, de cine y es, no sé, igual en el futuro lo hacemos y por eso es esa sensación constante de hasta dónde podemos hablar o contamos todo, no contamos todo, pero bueno, el, simplemente para establecer un origen de esta historia de William Peter Blatty, que es un personaje...
2: También también es digno de estudio. Aquí todo el mundo es peculiar, repito la palabra. La voy a utilizar mucho sí. a lo largo de, la, de los próximos minutos, lo que dure esto. Pero peculiar es la palabra que define todo lo que sucede alrededor. Blatty también es un escritor... Eh, que tampoco era tonto, vaya. Eh, digamos que ya tenía cierto bagaje, ya había trabajado en series de televisión, no, no sé si ya había trabajado en alguna película. Sí, se había
0: trabajado, sí. Tenía
2: cierto bagaje como escritor cinematográfico, entonces su forma de escribir, eh, el exorcista, aparte de tocar un tema escabroso, morboso y que daba mucho juego, eh, tenía una forma de escribir literatura también muy directa, como que regalaba muchas imágenes al lector lo cual también a la hora de llevar la película al cine, que además eh, fue obra de, del mismo Blatty, el guión de la, de la película mm. pues no encontró excesivamente dificultad
0: de hecho Blatty dirigió la tercera parte ¿eh? Eh, <risa> sí sí, sí a mí me gusta cierto. pero a Santi no luego hablaremos si quieres de el Exorcista
2: 3 el caso, lo curioso del Exorcista es que es un libro que en principio no llamó la atención a nadie pero empezamos con el tema de las peculiaridades y casualidades que serán dentro de, de, esta, de esta historia. Resulta que Blatty estaba invitado a un programa de televisión, además con una audiencia bastante considerable, el típico late, eh, late night show eh, de Estados Unidos. Y eh, bueno, pues tenía un periodo de tiempo corto eh, para hablar de su libro, puesto que venía a sustituir a un invitado, a otro invitado que no se había podido presentar, avisó con tiempo y no... Y bueno, pues dijeron Bueno, pues llamad al escritor Este Que venga a contarnos su mierda de Satán Y además que él decía que se había basado en un caso real Aunque, bueno, el caso real, si lo veis Tiene poco o nada que ver con la historia que él plasma en el exorcista Ahora hablaremos de eh... Resulta que otro invitado también falla a última hora. Por Ostras. lo tanto, encima se encuentra con casi tiempo ilimitado para soltar todas eh, esas atrocidades y los pormenores de su libro. Vale, Entonces, claro, el público se fascina con la historia de Blatty. Y de repente el libro, el exorcista, se transforma en un auténtico éxito editorial. Ojo al dato, ¿eh? Porque fallaron dos señores esa noche del programa.
0: De hecho hay una relación con Groucho Marx Que si algún día hacemos ese especial Sobre el exorcista os contaremos porque Es cuanto menos recurrente en La propia existencia de... cómo tira
2: la caña el tío, En eh? el propio proceso de
0: producción la figura de Groucho Marx Apareció varias veces y es En algunos momentos es hasta cómico que dices tú Pero William, Peter, Blatty Se te va la pinza mazo, haz el exorcista 3 Para que no le guste Santi Lo que decías Santi del de, de origen de la idea de el de Cómo nació lo de La historia de este chaval Que estaba en Washington, de hecho estaba en la zona de Georgetown, que era donde estaba estudiando sin ir más lejos el señor William Peter Blatty se supone que era un chaval de 13-14 años que tuvo una posesión infernal xenoglosia, eh, dermografías, sansonismo, lo típico que se suele decir en este tipo de posesiones Lo que me
2: pasa a mí cuando me llega la factura de la luz, básicamente
0: <risa> Y Blatty se enteró de esto, habló con la familia, supuestamente, y a raíz de ahí escribió el libro hay una serie de elementos que, si queréis eh, disfrutar de otra, disfrutar entre comillas de otra visión de lo que es la película, porque la película en sí tiene un ritmo muy particular, eh, tiene una forma de crear el clímax muy particular. La novela es como más, más a saco, más directa, claro, sí, es mucho, más directa mucho más explícita, sí, es verdad. Lo fuerte es que esta película llegó a manos de Stanley Kubrick y dijo: Oye, a mí me mola, a que la ruedo, no hay huevos, Stanley, que yo, no? cuata que la dirijo, ¿sabes? Y además piva. la produzco. Sí, sí. Pero claro, no. la productora dijo, eh, Stanley, garantía de rodaje tranquilo, rodaje en sus fechas, rodaje... Oye, mira, mm. Stanley, que hemos pensado que mejor no, que, que se la vamos a dar a otro. Pero
1: hombre, si es que yo quiero rodarla.
0: Mm, pero no, no. Ya te daremos otra, no te preocupes.
1: Bueno, pues nada, pues voy a mi casa. ¿Cuál fue la que le dieron?
2: <risa> es que no, eso sí que no lo sé.
0: Por estas fechas sería Barry Lindon, me imagino. Pues oye. Porque creo que Barry Lindon es del 75. Pues mira. Seguramente también estaría con su proyecto de Napoleón, pero bueno, eso fue algo que formó parte de... Ya lo contamos eso. Sí, contamos todo el, el proceso de... Voy a hacer una película sobre Napoleón y voy a estar durante 20 años coleccionando cosas de Napoleón para que sea una buena película, ¿vale? Yo creo que por este motivo los de la productora dijeron Oye, en vez de dársela al psicópata de Kubrick, ¿por qué no se la damos al psicópata de Friedrich? Claro,
2: se la vamos a dar a otro psicópata genial, sí. De hecho, no hay... hubo mucha gente que, que participó en, en, en durante el proceso de, de selección de actores, por ejemplo, eh, cuentan que estuvo por ahí incluso Jack Nicholson. No podía faltar. La, no, o sea... Jack Nicholson estuvo en las pruebas de todas las películas hechas, desde el 69 al sí. 80 y tantos, él estaba... Él, él, a él le llamaban, incluso hizo prueba de cámara para interpretar al padre Carras. Que eh... se supone que es... Su... Que es un personaje. Que se supone que es una persona muy estoica, como muy calmada y que ve el mundo como desde, una, desde un muro, ¿no? Bueno, pues imaginaos Uy, sí. aquí a mi colega, Jack Nicholson haciendo de este papel,
0: y la de olla total. Es que se le giraría la cabeza a Jack Nicholson a, a en vez de a, bueno, a la niña más, eh,
2: cuentan por ahí que incluso Carrie Fisher estuvo a punto de ser Sí, rey, es verdad. ¿Vale? Porque su madre que, que la actriz bueno estuvo entre las pruebas de casting entre las la, los, las actrices que podían interesar para hacer este papel pero una de las cosas por las que rechazó el papel es porque quería que su hija fuese fuese regan qué clase de madre eres el caso es que la cosa no salió y nos perdimos a la futura princesa Leia vomitando guisantes
0: <risa> además que eran guisantes de verdad eran guisantes eran guisantes mira a propósito de esto hay una anécdota sobre el momento eh, vomitona en la cara del padre carras que estaba estipulado que fuese en el pecho, pero seguramente Friedkin dijo, oye, en vez de en Te el vas pecho... A joder. El tubo ese, a la hora de apuntar, el, el tubo ese por el que va a salir todo ese... ese engrudo de guisante, se lo apuntáis a la cara. Se lo ponéis a la cara. Pero es que se va a cabrear. Se lo ponéis a la cara. Y la cara que pone en la película de ¿qué acaba de pasar? <risa> es de verdad, porque dice... Además se pegó un mosqueo el pobre actor y dijo, pero, pero vamos a ¿Qué ver. ¡Qué mierda es esta! Que Jason Miller era la primera película que hacía y ya le nominaron al Oscar. a ti! eso llegar y decir, ¡eh! Vamos a empezar con la leyenda de esta película porque tiene mucha leyenda detrás. Muchísima leyenda. Yo he visto un par de vídeos en YouTube en el que se habla de las cosas que pasaron. Y, y, y a mí personalmente me da un poco de vergüenza ajena. He escuchado cosas que son totalmente fuera de madre. Como que el abuelo de Linda Blair, que era la que hacía de, de Reagan eh, Como que el hermano de Max von Sydow. Como que el hijo de Friedkin, que acababa de nacer, murieron todos el primer día de rodaje a la misma hora. O sea, ese tipo de... ¿Lo puedo decir yo? ¿Lo puedo decir yo? ¡Mentira! <risa> ¡No es verdad! ¡No Freepace. flipéis! Encontré otro dato además que se decía que Jason Miller había muerto el día del reestreno de la película del 2002. Y, y estuve mirando y la película se reestrenó en el año 2000. Y Jason Miller murió en el 2001.
2: Repetimos, en este caso, en esta película, sí que vamos a hablar de que había un montaje de publicidad alrededor de muchísimas cosas que ocurrieron, eh... Que me hace... Bueno, yo ya sabéis que dudo de todo, pero en este caso en particular, a mí me me, me, sangra la, me, me, me me sangran los oídos cuando escucho a cierta gente hablar de la maldición del exorcista. Pasaron cosas, pero como repetimos y dijimos hasta la saciedad en el programa anterior, en todos los rodajes pasan cosas. A todo el mundo se le mueren familiares. ¿Qué pasa? Que aquí pues eh, había, que darle, había que darle vidilla. Bueno, o sea, y hablando de cosas, pero por ejemplo que... Eh, en el caso de la actriz que hacía de Reagan, Que luego acabase con muchísimos problemas eh, Con la droga eh, Pero es que eso le pasa al 90% De los actores infantiles El que vamos a hablar de la maldición de T porque Drew Barrymore Se ponía fina?
0: No De esto que acabas de decir, lo del tema del marketing Bueno, detrás de esta película estaba la Warner Bros Que supo aprovechar Muy bien este tipo de temáticas, ya habían aprendido muchas cosas de La Semilla del Diablo. Vamos a ver que La Semilla del Diablo fue precursora en este tipo de ambientes, en este tipo de... ...pues de géneros del terror... ...y dijeron, oye, vamos a hablar de cosas satánicas ...vamos a aprovecharnos de... ...de todo lo que hacía William Castle... ...¿recordáis a William Castle? William Castle es el productor de La Semilla del Diablo... ...William Castle hacía producciones... ...esto lo estuvimos hablando ya en el programa anterior... ...pero William Castle estuvo detrás de algunas películas... ...no voy a decir mega famosas... ...de los 50 y los 60, pero estaba muy enfocado... ...a ese tipo de, de cine... ...y una cosa muy inteligente que hacía William Castle... ...que es una forma de... ...manejar el marketing simplemente si contrato a un par de enfermeras y a una ambulancia, aunque sea falsa, y las pongo en la puerta de un cine la gente se va a pensar que esa película es la hostia, que hay que verla es terrorífica, y eso ese tipo de tácticas que hacían William Castle se utilizaron también para El Exorcista empezó una campaña de bulos de... ha habido abortos ha habido gente que se ha suicidado, gente saliendo del cine vomitando... Lo del
2: cine que salía la gente vomitando, en algunos casos era verdad pero... Eh, fue sobre todo cuando se proyectaban los trailers ¿Por qué? No por el hecho de que fuesen especialmente impactantes Sino por el tipo de montaje que se utilizaba para esos trailers Es decir, eh, te ponían imágenes de una manera muy determinada Para que eh, te provocasen mareos vale Esto es como meterse en una atracción de feria, por decirlo de alguna manera. Muchas luces, muchos cambios de imagen rápido, pues te produce cierta sensación desagradable. Aparte de que eso, de que ves cosas que hasta ese momento sí que es cierto que no se habían visto. Algunos casos hubo, pero vamos, tantos como se dicen, y con este tema de las ambulancias fuera. E hey, imágenes
0: subliminales, porque ese tráiler está lleno de imágenes subliminales también. ¿eh? Eso es. Esas... O sea, es,
2: era, un, era un puñetazo en el hipotálamo, básicamente, ese tráiler.
0: El rodaje original estaba estipulado en 85 días, pero. Vaya, se fueron a 224 días. Bueno, día arriba, día abajo. Dices
2: 85, <risa> dices 200. Es que
0: como nos ponemos, señores productores. Y veías a Kubrick al final de la habitación riéndose en plan... Lo
2: <risa> <risa> no voy a hacer Barry Yo <risa> solo no hubiera tardado
0: 200. <risa> y 224. ¿Qué sucedió durante el rodaje? Porque esto realmente lo ha accidentado y lo que provocó que hubiera tantos retrasos. En primer lugar, la, la habitación en la que sucede todo, o por lo menos la parte más importante de la trama, que es la del exorcismo, que en realidad creo que el exorcismo dura como unos nueve minutos.
2: Esa es la parte final, sí. De hecho... Lo que decías tú, es una película que se encarga mucho de crear el ambiente previo para ese clímax final, que ya lo hablaremos en su momento, pero básicamente es eso, es una especie de escalada, una escalada de edad muy bien hecha, las cosas como sí. son. No hay que, igual, no hay que quitar mérito cinematográfico al exorcista, por mucho que, que hablemos aquí de, de sus coñitas y de las cosas que pasaron. Es una buena película, ¿vale? Y además que ha trascendido a su época y ha trascendido géneros.
0: Es que el encuentro entre el padre Carras y el padre Merrin, que es el que hace Max von Sydow, se produce a la hora y 41 minutos de la película. Uh -huh. Cuando ya te llevan ya estás tenso porque estás diciendo ¿qué está pasando con esta niña? No entiendo nada. Han generado una tensión que todo explota en ese momento final de, del exorcismo. Carmen, a la
2: que has liado estás diciendo ya en un momento dado.
0: <risa> bueno, pues la habitación donde tiene lugar esto era una sala que cuando veis que sale humo, sale el vago así de los, de los actores, no es porque sea falso, <risa> no es porque estén fumando, sino porque hacía una temperatura insufrible. Seguramente estaban abajo cero y estaban los purificos congelados. Bueno, pues el aparato que tenía que congelar esa habitación fallaba cada 2 por 3 ¿Qué pasaba cuando la, los focos que había en la habitación calentaban el ambiente? Que había que parar de rodar, <risa> esperar a que se enfriara otra vez <risa> y seguir rodando. Pero el acontecimiento que causó el mayor retraso dentro del rodaje fue que... Todo el set donde estaba montada esa habitación era la casa, en general, bueno, era, era toda la casa en la que se estaba haciendo la película, que era un set de rodaje. Todo ese set ardió. Se destruyó todo menos que... Amigos,
2: lo único que quedó en pie fue la habitación de Regan. <risa> claro, aquí ya es cuando sale la gente. Claro, porque estaba poseída oh, por Dios. el demonio. Oh, no, a ver, que estaba bajo cero. Vale. Claro. Eh, evidentemente en un incendio lo que menos probabilidades tendrá de quemarse, vamos, no soy bombero, pero me parece de lógica, es la habitación que, que, que estaba prácticamente congelada. Bueno, prácticamente estaba congelada.
0: Y te digo más, el sistema de aislamiento que tenía esa habitación claro. seguramente impidió que entraran las llamas, casi seguro. ¿eh? Segurísimo. ¿Qué provocó el incendio? Porque esta es otra de las leyendas de el incendio se causó misteriosamente y entonces empezó todo a arder. Parece ser que un pájaro entró en una caja de fusibles, se electrocutó, saltaron chispas y de esa forma... Se creó el incendio Claro,
2: pero podía ser un pájaro enviado por el mismísimo señor
0: del infierno Es, es posible, es posible, ¿No? sí ¿No?
2: <risa> sí. Yo lo veo,
0: pues lo veo factible Esto provocó varias cosas En primer lugar, que el, que el rodaje se retrasara seis semanas Seis semanas para tener que reconstruir otra vez toda la casa ¿Y qué pasaba? Que había escenas que se tenían que hacer en Irak ¿Y qué pasó? Que esas escenas estaban previstas para hacerse en primavera ¿Y qué pasó? Que se movieron a verano Irak en verano Irak en verano Mezquito no es Y tuvieron insolaciones, disentería Todo lo que podáis imaginar Además la historia de lo del viaje a Irak es, es muy interesante porque En esa época la relación entre Irak y Estados Unidos Era bastante tensa y no como podía llevarse... Posteriormente,
2: como todos hemos visto, se ha llevado de puta madre.
0: Pero me refiero que ya incluso en esa época era, era un poco tensa y no podían llevarse un equipo de rodaje que fuera estadounidense a un país que estaba en conflicto con Estados Unidos. Así que lo que hicieron fue llevarse eh, un equipo de rodaje británico. Irak dijo, podéis venir aquí a rodar, no tenemos ningún problema, pero tenéis que enseñarnos a hacer cine. Hacer cine en el sentido de Tenéis que enseñar cómo, cómo lo hacéis Nosotros tenemos aquí una escuela de cine Vamos a llevar a gente para que aprenda de vosotros Incluso temas de maquillaje, cómo hacéis la sangre Y esas cosas Os pues estamos diciendo todo el rato que Fredkin era un poco cabrón Y no os estamos diciendo por qué Pero la verdad es que puteaba bastante a los actores Tenemos por ahí un par de ejemplos Por
2: ejemplo ¿Vale? Era tan tío tan divertido que para conseguir eh, caras de pánico reales de sus actores lo que hacía era esconderse eh, en plan, jijiji, <risa> una bromita, ¿vale? Y utilizar un arma real para dar un tiro detrás del actor, en este caso el que hacía de Padre Carras, para que pusiese cara de susto, en plan, ¡ay, qué susto! Sí, claro, te han disparado en la oreja. Esta clase, esta clase de cositas. Luego, aparte de esas sesiones maratonianas... Eh... Vamos, me imagino que Max von Sydow Estaba deseando volver a rodar con Bergman Es decir, joder, qué tranquilo era aquello ¿Vale? Que venga Kubrick, que venga a Kubrick sí. Y no sé, por ejemplo Lo que hacía era eh, poner a todo volumen Para que los eh, actores estuviesen en tensión constante La banda sonora de psicosis Eso era lo que sonaba en el estudio Vale, la gente caminaba y lo único que escuchaba era ese sonido chirriante de violines, ¿vale? Eh, que claro, he escuchado durante las 8-9 horas que, o, o más, que podía durar una sesión de rodaje Pues oye, podías acabar a lo mejor un poco de los nervios Pues esta clase de cositas es lo que le pasaba por la cabeza al bueno de Fredkin que dijo vamos a conseguir emociones reales y vaya supongo que todo el mundo recuerda con mucho cariño esta clase de cosas
0: hay una historia con, con el padre O'Malley que es un personaje interpretado por Joseph Dyer que en realidad era cura que para que cogiera el, el feeling de la escena que iban a hacer le golpeó en la cara, o sea le pegó un cachetazo a la cara y el otro se quedó como descolocado, como diciendo ¿pero qué ha pasado? Sí, queridos amigos, Friedkin, el amigo de los niños. <ríe> es una gran persona. Y de hecho luego le dijo, oye, ¿te importa bendecir el set de rodaje? Que yo creo que están pasando cosas muy raras. Esto es lo que dice Warner Bros, ¿eh? Claro, bueno. Quiero decir, volvemos a lo de antes. Pero oye, ¿te importa bendecir el set de rodaje? Porque están pasando cosas muy raras. Y Dyer dijo... ¡William! Mañana, mañana lo hago, ¿eh? No, ya, ya voy para allá, no te preocupes, ya. Sí, voy, queridos claro. amigos, el, la maldición, la verdadera maldición del exorcista era Fredkin. Es más, era tal majete,
2: ¿vale? Que lo que empezó como una colaboración fabulosa entre Blatty y Fredkin, el guionista y el director, terminó sí. un poquito regular. ¿vale? Sí. Se acabaron un poco a palos, más que nada porque Fredkin le robó la novia a Batty Vaya. Sí, era un poco así el muchacho. Así que, bueno, como veis... Un chico, un chico especial este, este director.
0: Sucedieron más accidentes durante el rodaje, de hecho, Linda Blair, la escena en la que está suspendida sobre la cama, se hizo daño en la espalda, hay un momento donde también la que hace de madre... De madre,
2: sí, se llevaba un sistema... El embursting. Sí, el embursting llevaba un sistema de, bueno, pues una especie de goma elástica, ¿vale? Porque el director se había empeñado en que el salto, hay un momento en que la ma... eh, Regan empuja a la madre y sale disparada contra una pared, ¿vale? Pues dijo Fredkin, la seguridad de mis actores por encima de todos los... <risa> ¿vale? Y dijo... <risa> Y la mujer estaba avisando en plan Esto me va a hacer daño Y dijo Fritkin Que no, que no, mujer Que lo tenemos todo bueno, controlado va. Bueno, pues no Se pegó tal costalazo contra la pared Que tuvo muchos problemas de espalda Crónicos durante el resto de su vida ¿Vale? No es ninguna chorrada El costalazo que se metió Que se metió esta buena mujer
0: Se suele contar también que durante el rodaje murieron dos de sus actores. No es del todo cierto. He llegado a leer incluso que les quedaba por rodar alguna escena y ya habían terminado su trabajo. No tuvieron que rodar ni se tuvo que cambiar nada del guión. Estamos hablando del actor Jack McGoran y que es el que hace de Burke Dennings en la película. De hecho, en la película muere y también en la vida real acabó muriendo con 53 años por una complicación con una gripe. Y la otra era una actriz que era Basiliki Maliaros, que es la que hace de madre del padre Carras. Uh -huh. Y está así con 89 años. Sí murió, antes hemos dicho que murió el abuelo de Linda Blair, murió durante el rodaje. El hermano de Max Bonsido murió también. Y se suele decir también que el hijo de Jason Miller murió también durante la película y fue atropellado, eso sí, fue atropellado por una motocicleta. Tuvo este
2: un accidente, pero no llegó a morir, efectivamente.
0: Y luego he llegado a escuchar también que murió el encargado del aparato de refrigeración Murió también cuando estaba haciendo la película, no he encontrado ningún tipo de referencia a esto en, en ningún lado, de hecho os voy a poner más ejemplos en los que no he encontrado ningún tipo de referencia, ni ningún tipo de justificación, ni nada que dé sentido a este tipo de, de bulos, bajo mi punto de vista, y luego el, el vigilante nocturno que había en el set también murió, no sé si se vio igual implicado en el accidente, en el incendio, pero no he encontrado ninguna referencia a que... En El momento en el que se estaba produciendo ese incendio, muriera algún tipo, muriera algún vigilante o muriera alguien de, del equipo de rodaje. O sea que, con total escepticismo, este tipo de, de cosas. Hay otra cosa más que encontré, porque del Exorcista he encontrado porrón de, de, de historias, porrón de historias que no he podido. Corroborar. No vaya. he podido. Claro, no, de ninguna forma, no he podido corroborar. Hay una historia, por ejemplo, que cuenta que cuando se estaba haciendo la premiere en Italia, en el Teatro Metropolitano de Roma. De repente un rayo cayó Golpeó una iglesia que estaba cerca del cine Y una cruz Que llevaba ahí 400 años Se cayó a la plaza Lo he buscado en italiano lo he buscado en inglés, no he encontrado nada Si podéis contarlo vosotros, me lo pasáis no, 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 agradecemos cualquier tipo de información Porque sí. como
2: le, le hemos dado Credibilidad cero a la historia, más allá de montaje publicitario Pero claro, imaginaos El Hollywood de los años 70 Diciendo, no, es que era un pueblecito perdido de Italia Que para ellos es como hablar de la Adveria En ese momento, <risa> una, casi un país místico qué pasa en esta clase de cosas Pues nosotros, o yo por lo menos Eh... No me lo creo más allá del montaje comercial.
0: Es que la Warner aquí estaba. Estaba saco. Sí, estaba... <risa> estaba saco. De hecho, eh, se llegaron a poner bolsas en los cines para que la gente pudiera vomitar. Es decir, tú llegabas a tu cine y en la entrada había bolsas en plan. Eh, Exorcist eh, Bugs. Entonces tú cogías tu bolsa y decías. Ay, pues si me da miedo <ríe> y tengo que vomitar en mitad. Para no tener que salir de ver la película. Quiero es decir, ese tipo de elementos que ahora lo podemos ver como algo casi normal, en esta época sucedía en primer lugar, muy poca gente sabía lo que era un exorcismo, que eso es algo vital para entender esta película la gente no sabía lo que iba a ver. Porque la palabra exorcismo ahora mismo forma parte de... de pues estamos hartos ya de verlo más que nada por esta película, que fue el que lo hizo global. Pero antes de que llegara esta película, a toda la gente le mencionabas la palabra y te decían, pues no sé lo que es exorcismo, ¿qué, qué es eso? ¿Una posesión infernal? No, no, no tengo ni idea. O sea, no era algo... Obviamente si habías estudiado algo de historia, obviamente si estabas relacionado con el mundo de la teología sabías lo que era. Pero no era algo tan globalizado como puede ser a día de hoy, sin ir más lejos, gracias a la película. A pesar de que este tipo de temáticas nos sucedió ya con la semilla del diablo, nos, sucedió con, nos sucede también con el con exorcista profecía. y nos va a suceder incluso con la profecía, a pesar de que siempre hay un, un guionista detrás que se está inventando todo, a pesar de que siempre hay un, una persona que, que crea cosas, que no se está basando en nada, que igual te dice esto aparece en la Biblia pero no aparece en la Biblia, en este caso a Linda Blair le tuvieron que poner escolta porque estuvo amenazada de muerte. Por hacer esta película
3: Sí, sí,
2: sí, me se ha ocurrir Fue de grupos fundamentales de estas cristianos Incluso luego cuando nominaban a estas películas a los Oscars Que ocurrió también con, con La semilla del diablo Había auténticas movilizaciones generales Por parte de según qué predicadores O, o, o movimientos eh, eh, religiosos Que, bueno, poco menos Acusaban a Hollywood de dar entrada a Satán A los premios Bueno, ya hemos siempre hablado de que aparte de las chorradas del cine Gilipollas hay en todas partes De todas las confesiones y de todos los colores y sabores Así que bueno, esto va a ocurrir siempre Quiero decir, nos sorprende que ocurra en los 70 Pero es que ocurre a día de hoy Así que tampoco nos vamos a, a ponerlo Y cada día más, por cierto Que no nos vamos a poner las manos a la cabeza
0: Más historias que se cuentan sobre esta película Que la postproducción se hizo en el 666 De la quinta avenida de Nueva York Bueno Pues bueno, bueno no bueno. lo creemos
2: Aunque sea verdad ¿Vosotros creéis que es casualidad? O sea, hoy qué casualidad! Hemos venido a hacer el montaje al número 666
0: ¡Oh! <risa> Pero podías haber ido, pero teníamos un sitio más cerca. William, había un sitio más
2: cerca. pero. Pero es que esto es un número muy redondo, mi número del, del bingo. O sea, yo qué sé, que encima. Eh.
0: Llega un momento ya en el que el aparato de, de marketing es tan poderoso que, que al final seguía traducido. No, este no sé de, si es verdad, porque como dijo, no lo hemos
2: podido comprobar si esto realmente es así. Pero si sí, sí, ocurrió que se fueron a este número concreto precisamente así, porque estoy rodando una película en la que hay posesiones demoníacas y me voy al 666. Perdonad que lo vea un poco cogidito por los pelos lo del tema legendario, eh
0: Y vamos a hablar de la música de, de cómo acabó ese Tubular Bells Dentro de la película Porque es una historia maravillosa De hecho la propia historia De Tubular Bells De cómo un chaval de 20 años Que era Michael Field Por aquella época Se presenta Y, y gracias a Tubular Bells Erige un imperio Alrededor de Virgin Records Virgin, eso es. Tiene un especial el, De hecho Tubular Bells Tiene un especial Que yo creo que lo haremos En el futuro Aunque son solo dos canciones Pero yo, yo creo que se puede separar Por, por secciones Tubular Bells Que es lo, lo bueno que tiene Pero tiene una historia detrás De hecho hay un libro editado Sobre este tema Sobre Tubular Bells De cómo se hizo Que es muy interesante y la historia de cómo acabó la película es ya un, Una mezcla de coincidencias Que, esto es importante A veces nos centramos en Joder, es que claro, es que en El Exorcista sucedieron Muchas coincidencias malas Pero es que también sucedían Coincidencias buenas, y la propia presencia De Mike Caulfield En El Exorcista es una coincidencia buena. buena Y vuelvo a demostrar otra vez Que estas cosas pasan Que sí, que el hermano de Max Bonsido Muere, que sí, que la abuela de, de Linda Blair muere sí, pero que también pasan estas cosas más bulos que se suelen contar alrededor de esta película, la muerte de Mary Ure ¿quién era esta Mary Ure? ¿participó en la película tal vez? no, participó en la obra de teatro porque en... se hizo obra de teatro de... del exorcista entonces se decía, ostras claro es que han intentado hacer una obra de teatro de una película que es satánica, peligrosa, maldita ¿qué sucedió? que hizo una representación y al día siguiente murió Entonces se suele vender como Es que la obra tuvo mucho éxito y entonces se suicidó por la maldición del exorcista Mary Ure tenía un pasado de alcoholismo, de depresión De hecho, en la obra anterior, la obra de teatro anterior que estaba representando Tuvo que sustituir la Glenn Close Porque estaba tan alcoholizada que cuando intentaba decir las líneas no se le entendía hicieron la obra de teatro que supuestamente fue un éxito he estado mirándolo y no fue un éxito fue, se dieron una toña bastante importante la película había funcionado muy bien pero la obra de teatro yo creo que la gente no estaba preparado para verla o no se movió lo suficientemente bien porque la Warner Bros. <risa> no había puesto todo el empeño para hacer que eso fuese un boom al menos teatralmente y esta mujer se suicidó después de hacer la primera representación pero estaba rota por dentro Mary Jure podéis buscar información, era una buena actriz que acabó su vida demasiado pronto y, y que la acabó aquí la obra no salió bien, yo creo que fue ya la puntilla que le faltaba Y se quitó la vida Me diréis, pero es que claro, seguro que no se ha vuelto a hacer otra vez La obra del exorcista Sí, sí se ha hecho la obra del exorcista De hecho, creo recordar, y esto ya estuve mirándolo Estuve mirando si en Broadway se estaba ahora mismo interpretando O en, alguna, en algún sitio, yo que sé, como por ejemplo en, en Londres Y sí, la obra del exorcista está en activo Se está representando y no está pasando nada El tema es que os estamos hablando todo el rato de leyendas, estamos hablando todo el rato de cosas que dudamos, que no hemos encontrado ningún tipo de relatos que nos atestiguen que eso realmente sucedió, pero hay un dato que es real. Escalofriante. Alrededor de esta de esta historia de satarismo en la película aparece un asesino real. Su nombre era Paul Bateson. Pero, como que aparece un asesino real? ¿Pero qué quieres contar, Sergio? Bueno, hay una escena en la que Regan la están llevando al hospital y le están haciendo algunas pruebas, le están haciendo, de hecho, una angiografía carotidea y esta escena se rodó en el Hospital Universitario de Nueva York. ¿Qué pasaba? Que en vez de contratar actores que hicieran de médicos, utilizaron a los propios médicos que estaban en ese momento. Y uno de ellos, este Paul Bateson, era un experto, un técnico en rayos X. Esa era su profesión. Entre 1977 y 1978 se empezaron a producir una serie de asesinatos que se llamaban los asesinatos de la bolsa. ¿Por qué? Porque lo que hacía ese supuesto asesino era coger a hombres, descuartizarlos, meterlos dentro de bolsas y tirarlos al río. Entonces esas bolsas se iban encontrando de gente que iba siendo asesinada. Y no se sabía quién era. Bueno, pues como ya os estáis imaginando, el asesino al final se supo que era este, Paul Bateson. ¿Y cómo se supo que era el asesino? Entre otras muchas cosas, porque las bolsas que utilizaba eran las del hospital. Astuto, astuto no era. William Fredkin <ríe> de repente dice, oye, ¿esta historia? Eh, joder, claro, aparece el asesino en mi película. Uf, qué mal rollo, ¿no? Bueno, pues voy a hacer una película sobre el asesino. <ríe> y hace a la caza. Con Al Pacino, haciendo de policía que se infiltra dentro del, del ambiente gay de Nueva York para atrapar a un asesino que mata a homosexuales. A la caza, Friedkin, muy bien Fredkin, muy bien, en vez de decir, hostia, qué palo me da. Que por cierto, si no recuerdo mal, fue un
2: pufazo de peli que se pegó sí. al baño batacazo. Sí. Uh, de hecho, fue una película que, si no acabó con la carrera de Fredkin, le puso. Le puso bastantes lanzas. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Ya por acabar un poco con toda esta esta historia con el exorcista, sabéis que hemos estado un rato pero que podemos estar más rato si queréis que hablemos del exorcista y la analicemos porque me parece una película que está construida de una forma muy inteligente nos metemos con Friedkin, nos metemos con él, decimos que es un cabrón pero muchas veces no está reñido, Stanley Kubrick también era un poco cabrón, Hitchcock era un poco cabrón de hecho el la mayoría, está yendo... claro la mayoría de
2: las veces son unos cabronados pero joder que bueno son,
0: Coppola es otro cabrón quiero decir, la sí, mayoría sí. de los directores son unos cabrones pero al final el producto suele ser bueno en este tipo, por ejemplo en el caso de, de Kubrick o en el caso de Friedkin, French Connection, quiero decir, son películas que están bien, a pesar de que a veces lleven al límite al a sus actores y sean un poco psicópatas directamente. Pero eh, hay que decir sobre esta, sobre esta película que, lo hemos comentado ya un poco por encima, pero tuvo 10 nominaciones y hay una nominación que no tuvo, porque todavía no existía ese premio que es el de mejores efectos especiales, maquillaje relacionado con efectos especiales. Que sabéis que se creó con Rick Baker, con eh, un, hombre un hombre lobo americano. americano en Londres. Efectivamente. Y todavía no estaba. En la película. Claro, y no tiene ningún Oscar por el trabajo aquí. Y diréis, ¿pero esto desde Rick Baker? No. Los efectos especiales, al menos los de maquillaje, se encargó Dick Smith. Pero sabéis quién era el ayudante de Dick Smith? Rick Baker. Así como Todo se conecta Como giro, como giro Ha habido, esta película estuvo nominada por ser una película de terror Más exitosa de la historia Hasta IT Que estamos hablando de que han pasado Pues contando así a ojo 43, 44 años de una a otra Porque creo que IT es del 2017 Si la memoria no me falla esta película fue la más exitosa del género horror y fue una de las pocas películas de terror que fue nominada como mejor película a los Oscars. Ha habido más películas nominadas, estuve mirándolo porque me interesaba este tema, el género me gusta y quería ver... ¿Qué, otras, ¿Qué otros films se han destacado dentro de estos Oscars? Que, como decimos siempre, son los premios que son eh, forman muy Hay muchos intereses metidos en los Oscars Como pasa, por ejemplo, con los Goya, es así no son Hay que darle la importancia que tienen, vaya lo que intento sí, decir Sí, pero
2: tienen mucha peor rima que los Goya tengo Sí, que decirlo.
0: eso es, 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 <ríe>
2: es verdad Miremos para nuestro terruño, Jolín
0: Ha habido más películas, de hecho, solo una ha ganado ese Oscar Que es El silencio de los corderos Que ganó el Oscar a la mejor película Es una película de terror eh, el sexto sentido, también estuvo nominada Tiburón, fíjate eh, Un año después Y así más últimamente, Déjame salir La película de 2017 También estuvo nominada a los Oscars Y hasta aquí el resumen Del exorcista Una <risa> Una película que tiene mucha historia detrás, pero esperamos al menos que muchas de las leyendas urbanas que se han creado alrededor de ella, ya os digo que yo he sentido en algunos momentos cuando me estaba documentando sobre esto vergüenza ajena, porque hay mucha tendencia, sobre todo en los tiempos que corren con, con el mundo de Internet, que alguien encuentra una información y lo que hace es reproducir esa información sin, sin pararse a decir, oye, ¿esto es real? ¿Esto realmente pasó? ¿Esto es cierto? Y yo puedo equivocarme, de hecho, muchas de las cosas que estamos diciendo igual estamos equivocados, partimos de esa base, no pasa nada, ¿eh? Pero creo que cuando te expones... Eh, mediáticamente tienes cierta responsabilidad en lo que haces llegar a la gente que te escucha, que te ve, que quiere informarse con lo que tú les cuentas. Y yo al menos me lo tomo en serio. Ya sabes, Santi, que estas cosas me las tomo en serio, aún a riesgo de poder equivocarme. Ochenta y pico páginas de documentación. <risa> no y dice que es
2: que se lo toma en serio. <risa> no, no son tantas.
0: Me quedan cinco, Santi, todavía.
2: <risa> no vamos mal. O sea, solo, solo, solo hemos hecho dos páginas. Muy bien. Y llevamos dos películas Fetén, pues hala
0: Vamos a por la siguiente película La siguiente película ya hemos hecho mención a ella En numerosas ocasiones porque forma parte De esa trilogía de 1. La semilla del diablo 2. El exorcista Y en 1976, La profecía diomen. La profecía. Con esa banda sonora de Jerry Goldsmith, que ahora que estamos hablando de lo de los Oscars, a Jerry Goldsmith le habían nominado varias veces a ganar el Oscar y el tío se quemó tanto porque le había nominado como dos o tres veces antes y dijo cuando lo nominaron para esta, yo no voy a los Oscars. A mí déjame... Pero Jerry, si lo ganas, ¿qué voy a ganar? Si me han nominado ya tres veces, a mí déjame. Me quedo aquí en casa viéndolo de, 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 de casa. Y el Oscar es para Jerry Goldsmith. The, the Oscar goes to... Y el pobre Jerry Goldsmith, que fue el único Oscar que ganó en su vida.
2: En casa, claro.
0: La banda sonora de esta película es brutal, es, es salvaje. Es... Mucho del concepto satánico que tenemos a día de hoy. Obviamente había conceptos antes como el diablo sin música, que es un... un término... Si algún día hacemos el programa del... sobre el thrash metal... Eh, algún día hacemos un programa sobre, no sé, por ejemplo Santi, sobre el Master of Puppets de Metallica, tal vez, no sé.
2: <risa> ¿Por qué no? ¿Quieres? Pues
0: bueno. el thrash Metal usa mucho ese, ese concepto de Diablo sin música. Había ya... El Diablo ya estaba en la música, por decirlo así, pero Jerry Goldsmith creó un ambiente muy particular con con esta banda sonora, y definió la música satánica por excelencia. Muchos de los grupos que después llegaron, no haciendo este tipo de estilos más clásicos de banda sonora de películas, sino de rock, se fijaron mucho lo que había hecho Jerry Goldsmith y bebieron mucho de esta banda sonora de, de la profecía. Pero eso es otro tema. Como me gusta Jerry Goldsmith, pues quería contarlo. Jerry Goldsmith también, por ejemplo, es el de, si no recuerdo más, el de Desafío Total. Así por Ha hecho muchas bandas sonoras conocidas que seguramente estaréis hartos y hartas de escucharlas
2: Y Favos la de Alien Por ejemplo Qué maravilla de banda sonora Mira que es sutil Mira que casi no aparece Pero es maravilloso mm.
0: Hay que decir que el concepto original de la película nace de una persona que no tenía ningún tipo de background cinematográfico, como era Robert Manger, que de repente se le ocurre la idea de, oye, eh, ¿y cómo sería una historia sobre el anticristo pero en plan niño? O sea, no una figura de estas demoníacas enormes que viene a destruir la Tierra. Le ofrecen la idea a los productores Harvey Bernard y Mace Newfold y dicen oye esto de demonios satánicos y de niños etcétera esto me puede dar esto nos puede dar mucho dinero funcionó bien con la semilla del diablo ha funcionado de maravilla con el exorcista hoy han pasado un par de años vamos a seguir explotándolo que a todo esto hay que decir también que seguramente no estoy muy metido en ese tema pero hubo una explotación alrededor del de exorcista seguro tiene que haber películas por ahí perdidas relacionadas con posesiones infernales de esa época chusteras horribles a porrón huele a especial del descampado ya llevamos cuatro
2: no, no, pero no, no Vamos a hablar de, igual que hablamos de Conan exploitation, Vamos a hablar de chusta Satan exploitation. Sí. O sea, vamos a buscar ahí En lo más profundo de, 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 Del séptimo círculo del infierno Para, venga va, venga ven. Acepto el reto, no me lo han lanzado pero lo acepto
0: Los productores van a la 20th Century Fox Y le ofrecen el proyecto, la 20th Century Fox Dice, pues la verdad es que ahora mismo hacer una película De este tipo no nos interesa Mucho, ya salió el exorcista, pues eh, Ahí está, no, no nos interesa, vete a ver otras productoras a ver qué te cuentan La Warner Bros dice, oye pues eh, A nosotros nos puede interesar, hicimos el exorcista Nos salió bien, podemos hacer ahora La profecía, pero de repente aparece el proyecto de El Exorcista 2, El Hereje, dirigido por Charles Ball. Y dicen, oye, esto que teníamos... Uh, ya, no nos interesa hacer uh, la profecía ya, sino vamos a dedicarnos al Exorcista, o sea que no nos interesa. Gracias por venir. Tomando estas tarjetas, ya nos vemos otro día. Así que los productores vuelven otra vez a la Fox y dicen, oye, Fox, ¿queréis hacer la película? Y la Fox dice, oye, pues ahora que nos hemos enterado <ríe> de que esto van a hacer la segunda parte del Exorcista, sí, vamos a hacer la profecía. Y así es como acaba esta película en, en la Fox la película se iba a llamar el anticristo, se iba a llamar la marca de nacimiento... Y al final dijeron, oye, ¿por qué no lo llamamos la profecía? Porque en el guión hay una profecía, ¿no? Bueno, pues vamos a llamarlo así. Aparece aquí la figura de Richard Donner, porque muchas veces se ha dicho... Hay una maldición alrededor de la profecía porque empezaron a pasar cosas, murió gente... Pero a Richard Donner, que fue al que se le ofreció este proyecto, le fue estupendamente bien después... Porque hizo los Goonies, hizo Superman, que ya hablamos de la maldición de Superman... No solo de la película de Superman, sino de la propia historia de Superman... Sin ir más lejos de sus propios de autores, autores sí, sí. Y de los autores también de Superman Que también tuvieron su propia maldición Y en este caso quiero decir que le fue le fue joder, Arma Letal, por ejemplo Que es una película que es muy de consumo uh -huh. del tipo que es Pero que, que aún así es una película que dentro de su género Pues funciona bien O sea que a Richard Donner le fue bien ¿Quién fue el guionista de esta película? David Seltzer ¿Y qué le dijo Richard Donner a David Seltzer? Me da igual lo que pongas Pero quiero que todo lo que suceda en la película Pueda suceder en la vida real y de hecho eso es lo que le separa un poco de, de La semilla del diablo o incluso del exorcista, porque ahí ya se juega con elementos más sobrenaturales. Y en la profecía tenemos a un niño, no sabemos si está provocando cosas o no, cosas alrededor. pero están pasando mm. cosas a su alrededor.
2: Es más, quizá el único elemento realmente fantástico sea el inicio de la película, mm. si no recuerdo mal, que sí que vemos escenas un poco más... Eh, pues eso, de género, ¿no? Pero sí que es el, el resto de la película, lo que vemos es casi un drama de clase alta, y luego poco a poco sí que vamos viendo que el niño chunguele ya no solo el niño, sino ciertos personajes que hay alrededor suyo, ¿vale? sí. hablaremos por mí el personaje de la niñera de es muy es, es me recuerda a la, a la, a la chunga, de, a, la, a la niñera chunga o a la ama de llave chunga de Rebeca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese, esa cara completamente cincuspecta. Es, es un personaje muy interesante.
0: Incluso al, a la de Otra Vuelta de Tuerca, también, por ejemplo. Mm. Decir, ese tipo, sí, es, sí, es muy victoriana. Claro, sí, 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 efectivamente. Claro, ese tipo de personajes así muy chungos que estuvieron a punto de quitarlo del, del guión, el personaje de la niñera, y para yo coincido contigo que es, es, fundamental. es fundamental. Es fundamental. Es...
2: Además hay ciertas escenas en las que hay una concordancia para el mal entre el pequeño y la niñera ¿vale? porque se, 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 se lo, lo montan entre los dos muchas veces Sí, parecen accidentes domésticos, pero no ¡Oh, vaya! O sea, el niño cabrón y la niñera se están mirando plan, <risa> provoquemos mal a nuestro alrededor, sí, sí, es chungo es chungo Además que luego para resolver la trama, luego el personaje este de la, de la, de la madre llave la niñera o como queramos llamarla, es, es bastante importante o sea que hubiese sido un error bastante serio apartar a este personaje de, de, del conjunto
0: que este personaje de la niñera, y esto ya lo dijimos en otro especial, cuando se hizo el remake de la profecía lo hacía Mia Farrow, que a su vez había participado en La semilla del diablo. Y al igual que dijimos también en el anterior programa, el guionista se sorprendía mucho porque dijo «La cita que aparece de la Biblia que yo he puesto ahí no existe. Damien, el personaje de Damien, tampoco aparece en la Biblia. Me he inventado todo y hay gente que se está creyendo esta mierda y lo estoy flipando muy fuerte». El propio Seltzer decía A mí no me da miedo la película, a mí lo que me da miedo es que la gente se haya creído esta gilipochez
2: Queridos amigos Ficción Es la palabra clave Ficción, no os alteréis ¿De acuerdo? Con nada Os puede gustar, os puede no gustar Podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo Podéis odiar una obra de arte O, o, o algo que no es una obra de arte Pero es ficción Calma
0: ¿Qué estaréis pensando? Me estáis hablando de la producción de la película y todavía no habéis llegado no habéis contado nada ni ninguna maldición. No os preocupéis. ¡Vamos
2: con la carnaza!
0: Para el papel principal de la película se elige a Gregory Peck. Un Gregory Peck que era... estaba en horas bajas, podemos decir. Llevaba siete años sin hacer ninguna película. De hecho, cuando le ofrecen la película... Aquí ya los tiempos se oscilan un poco porque he llegado a leer que justo cuando le ofrecen el papel de esta película su hijo se suicida sin dejar ningún tipo de nota ni nada. Y esa carga que tenía como padre de no haber estado ahí para ayudar a su hijo es lo que le motiva a hacer una película sobre el anticristo y ser el padre del anticristo. Esto, en principio, es lo que he leído por ahí. No sé cómo son las fechas porque algunos dicen que fue antes de la producción, fue un año antes de que le llegara a él el papel, pero vamos, no es relevante. Al final es que Gregory Peck, que en esa época llevaba tiempo sin hacer cine, dice, oye... Mi salario, el salario que solía tener yo, os lo voy a rebajar Voy a cobrar solo, entre comillas, solo 250 mil dólares Pero, y aquí llega el elemento importante Me quiero quedar con un 10% de lo que recaude la película en taquilla La profecía se convirtió en la película que más dinero le dio a Gregory Peck en toda su vida
2: Y ya lleva buena carrera Lleva buena carrera a sus espaldas Gregory Peck, eh
0: no y ya llevaba. Y siendo una estrella además, Glory Peck siendo una estrella. Aquí tenemos otros ejemplos de gente que ha hecho lo mismo. Eh, Alec Guinness con Star Wars, por ejemplo, dijo, oye, eh, mira, esta película de mierda que queréis hacer. Quiero quedarme con un porcentaje de taquilla ¿Te parece? Venga, fiesta
2: No, no, el mejor contrato que se ha firmado jamás en la historia del cine Es el de Michael Keaton con Batman Ostras. Michael Keaton tenía una cláusula En la que daba igual que él protagonizase O no la película Cualquier película que se hiciese de Batman Él se llevaba un pico Por eso no ha hecho películas ¿no? eso, eso es ser listo
0: Y aquí justo es cuando empieza la verdadera maldición porque tenemos a ese Gregory Peck que estaba viajando de, desde Estados Unidos a Inglaterra, que era donde se iba a hacer la película, y por el camino un rayo golpea su avión. Diréis, pues un rayo que ha golpeado el avión, tampoco esto es noticiable. Pues no, porque según Mace Neufeld, lo que cuenta es, un rayo golpeó el avión y el avión estuvo a punto de estrellarse. Que dices tú, estás en mitad del océano, a punto de estrellarse. Mace, hay algo aquí que no cuadra muy bien, pero bueno. ¿Qué significa a punto? Claro. Recuerdo que Mace Neufeld era uno de los productores de la película porque eran dos. Bueno, pues aquí ya empieza el tema... Y como.
2: Y el avión además, más eso, el avión hay que creerse que milagrosamente se recuperó antes de estrellarse. Eh,
0: eh. Pero hay más, hay más, porque días después otro rayo golpeó el avión de este productor, de Mace Neufeld. Y ahí se pudo inventar lo que, lo que quisiera. Pero hay más. El otro productor dice, estaba en Roma y de repente cayó un rayo a mi lado. Todo con rayos. Todo con rayos. Había mucho rayo. Y vamos a ver que esto de los rayos. Que aquí puede ser un poco como. Pues mira, eh, vas en el avión, te golpea un rayo. Puede sucederte. Pero parece que más que invocar a Satán. Eh, Tenían cierto empeño en invocar a Thor. Es que hay otra versión que dice que al guionista. iba en el avión. <risa> y también le golpeó otro rayo. Entonces dices igual esto está quedando un poco largo y ya está un poquito forzado sí.
2: la historia del, lar... del rayo sí.
0: y voy a hacer un paréntesis aquí porque estaba pensado para que se hiciera en momentos posteriores de este programa pero en la pasión de Cristo de Mel Gibson de 2004 también sucedió que en el momento en el que está haciendo el sí, es que esto es, esto... que aquí yo sí me lo creo hay un momento en el que está dando el sermón en la montaña y estaban haciendo el Estaban rodando esa escena Y de repente al, al pobre actor Digo pobre porque ahora os voy a contar por qué A Jim Caviesel se le, le cayó un rayo encima Uno de los ayudantes de producción Se acerca para ver cómo está Dice, ¿estás bien? Y de repente le cae otro rayo a él Lo curioso es que a este tío de producción Era el segundo rayo que le caía durante el rodaje ¡Qué carga eléctrica, oiga! He dicho lo del pobre actor porque al pobre actor se le dislocó un hombro mientras estaba cargando la cruz. Eh, le quitaron un trozo de piel de un latigazo. Sufrió hipotermia. Sufrió neumonía. Eh, las heridas que se le infectaban durante el rodaje se utilizaban luego en el rodaje. Y Mel Gibson decía, no, no, dejadlas ahí, si queda... Otro, queda hablando, hablando de gente sana. Mel Gibson,
2: bien, bien.
0: Hay un momento donde está en la cruz y, y se le empieza a ver como azulado. No es maquillaje, es que se, es que se estaba asfixiando. Entonces... Eh, lo del rodaje de, de la pasión de Cristo no es que sea una maldición en sí tuvo, pero
2: pero tuvo su propia pasión Jim Cavill sí, es normal que luego no quisieses hacer mucho más cine porque está un poco desaparecido este, este hombre
0: por cierto, que en este caso sí está comprobado que una mujer estuve mirando, una mujer de 56 años, le dio un ataque al corazón durante la escena de la crucifixión en, en esta película, la Pasión de, de Cristo.
2: Hombre, es que es una película, es una película durilla, ¿eh? que no es una. Es una película nos,
0: intensa, una película muy intensa. Es para todos
2: los públicos, efectivamente.
0: Vamos a volver a, a la profecía que es de la película que estábamos hablando. Quería meter esto aquí simplemente porque estaba relacionado con el mundo rayo. Hay conexiones. El hay mundo conexiones. rayo mm. y ya no solo con el rayo, ya que estábamos hablando de aviones. Hay otra historia que se cuenta también Está buena, sí. Que aquí he encontrado eh, diferentes versiones y os voy a contar todas las versiones que he encontrado, a cada cual más loca.
2: Una, bueno, la que tengo yo, Dale. es que eh, un avión se es sustituido por otro, una avioneta para rodar los planos aéreos, de acuerdo. Sí. Y eh, esa segunda avioneta eh, funciona correctamente Sin embargo, la primera avioneta que se alquiló Tuvo un accidente posterior Y se llevó por delante a toda la tripulación
0: que iba dentro Sí, con el detalle... Ah, hay,
2: hay detallito más escabroso ¿verdad? Con
0: el detalle escabroso de que eran ejecutivos japoneses Todas las historias que he encontrado alrededor de este accidente Siempre, siempre, siempre lo de los ejecutivos japoneses Esta es una versión, la que tú acabas de contar Es la versión, una de las versiones que se suelen contar La de que...
2: Yo la que he visto es claro. la más extendida esta de que se sustituye un avión por otro y ese segundo avión no hay ningún problema en el rodaje, pero ese primer avión sí tiene un accidente y gracias a ti ahora sé que repleto de ejecutivos japoneses.
0: Porque la otra versión lo que cuenta es que cuando se estaba haciendo el rodaje en Israel, a Gregory Peck le querían tener pronto en Inglaterra para seguir con el rodaje de las escenas que tenía que hacer allí en Inglaterra. Y entonces dicen, vamos a contratar un jet privado y mandamos a Gregory a Inglaterra otra vez. Al final lo cancelaron y a quien no sabes quién alquiló ese jet privado.
2: Un grupo de japoneses ¡Vaya! <risa> Efectivamente. <risa> Llámame detective, pero.
0: Al igual que todas las historias que contaba Mace Neufeld sobre. Eh, rayos cayendo en aviones. Es que. es que. repito. Rayo con Gregory Peck, rayo con Mace Neffeld Rayo con el guionista de la película Dices tú, Mace, igual os estáis yendo un poco de madre Y luego el rayo que cayó al lado del otro productor Heavy Bernard, es todo como muy Muy falso, muy de mentira Esto además, de la avioneta
2: este de, de coña marinera
0: Son cosas que cuentan y dices tú, pues eh, Tampoco he encontrado ninguna evidencia sobre esto Tengo que decir, ¿eh? Y además,
2: un dato clave que os vamos a dar Para que veáis si una historia es falsa Es que haya 8 o 9 versiones alrededor de la misma Hmm Normalmente eso implica que es un teléfono escacharrado que se ha escuchado una vez una historia se ha dado pábulo en otros medios o en a saber cómo y cada vez la historia se ha ido cambiando de pues con algunos elementos, vamos, básicamente el de la forma en la que se crean las leyendas urbanas lo que pasa es que en este caso completamente dirigido a dar eh, gasolina a la idea de que esta película pues había, pues eso, cierta malignidad a, haciendo las cosas imposibles para los productores y protagonistas
0: Sin ir más lejos está, por ejemplo, lo de los, los ejecutivos japoneses hay una historia que te, lo, te dice que sucede en Inglaterra porque eran las escenas que querían rodar en Londres, esos planos aéreos, pero es que la otra historia es en Israel. Que tiene muy poco sentido. Claro, vaya. dices... Mmm, pero esto... eso eso hablo
2: que, es, que al final es, es un teléfono escacharrado. ¿Por qué? Porque además no hay una fuente primordial fiable a la que te puedas dirigir para esclarecer lo que ocurre. No existe. Mm. Por lo cual todo indica que efectivamente estamos hablando de una historia falsa perpetrada y magnificada por gente que quería sacar cierto redito de esta clase de historias.
0: Hay historias que sí son reales Por ejemplo, el, la historia que gira alrededor de las bombas eh, Pusieron bombas durante el, el periodo de rodaje el IRA estaba pegando fuerte en Londres y se pusieron varias bombas y algunas supuestamente estuvieron a punto de acabar con la vida. ¿De quién? ¡De nuevo! ¡De Mace Niefeld. Sí, Gregory Peck en este caso, porque resulta sí. que iban
2: a un restaurante, eh, te solían comer ahí, solían, pues eso dicen, ¿vale? Y ese restaurante petó por una bomba de IRA Y también parece ser que hubo un atentado en el hotel donde se hospedaban también los, los dos protagonistas de esta historia. Y esto sí que es verdad, ¿vale?
0: Esto sí es fácil de corroborar. Lo que fuera coincidencia o no, eso ya quiero decir. A ver. Íbamos al restaurante a comer. Pues no lo tenemos que creer, pero vamos, que tampoco... Y aparte,
2: ya estamos. Maldición porque Lira ponía bombas en el Londres de los 70. Chico, pff, eh, no es que pasase todos los días, pero... Pero como dice Sergio, eh, la banda estaba muy activa en ese periodo sí. y algunos atentados muy sangrientos tuvieron lugar en en, en esta época. Así que tampoco... Vamos a echarle la culpa a Satán de que el ira bombas, vaya.
0: Por si os lo estáis preguntando, no sabemos si en el hotel había ejecutivos japoneses. Creo que este, este dato... Este dato <risa> Seguramente es
2: sí, pero ningún, ningún ejecutivo japonés fue herido durante este atentado.
0: De momento, para que veáis que las maldiciones que tenemos son un poco, pues... Eh, puede que inventadas, puede que falsas y cosas que dices tú. Eh, terrorismo, terrorismo es una maldición. Bueno, vamos a seguir con ello porque... <risa> es, una, es una putada, pero una maldición, ¿no? Hay un apartado muy importante de la maldición de la profecía, que es el relacionado con los animales. Aquí ya entramos en, en terreno escabroso también, porque voy a empezar primero por la parte más dulce, en la que uno no, al menos no se evidencia que muriera nadie, que es la de los rottweilers. Uh -huh. Ahí en la película aparecen unos rottweilers que estaban entrenados y de repente... De hecho... pues,
2: Emblemáticos de la película, una de las imágenes que todos recordamos, la que sí. la hemos visto, es precisamente los Rod Bailers. En el, ¿no? el
0: cementerio. Que además mm.
2: han dado, todo hay que decirlo, han dado bastante fama eh, mala además a esta raza, ¿vale? Porque se la conecta precisamente con esta película, como perros, pues eso, agresivos y como muy eh, satánicos, vaya. Yo conozco varios robaillers y son todos, amor. Yo también,
0: ¿eh? He tenido buena experiencia con ellos. El tema es que en esta película, pues, por cosas que suceden, se le fue... Era un grupo, no sé si eran dos o tres, y se les fue un poco la pinza, y el... el doble de Gregory Peck llevaba el brazo, o iba bastante acolchado para impedir que eso pudiera suceder, y el tema es que le atacaron a la bestia, y el entrenador...
2: Manadas, eh, bueno. Y el
0: entrenador les estaba diciendo a los perros que dejaran de atacar y no dejaban de atacar. Salió herido el, el doble, pero... Más allá de eso no, no sucedió nada más Esta historia se confronta un poco con Otra que se cuenta Sobre uno de los perros que se utilizaron Concretamente el de Miss Baylock El de la niñera, porque hay un momento en el que Supuestamente tiene que simular agresividad Y el pobre perrete no tenía ganas de agresividad Y estaba hecho un amor Entonces eh, le hacían le daban órdenes para decir Oye, muestra los dientes Y el perro lo que hacía era lamer y frotarse ¡Mata! Era un poco eso. Hasta aquí esta es la historia de los perros, que no tiene mucha. Molaría,
2: fíjate que la única intervención real de Satán en todas estas películas fuese precisamente ese momento.
0: Lamiendo la mano. En
2: el que un perro completamente agresivo de repente se convierte en un perro lleno de amor y lame a todo el mundo. Sería. Un giro inesperado de los acontecimientos. Sería. Sí,
0: sería una canción de black metal de los 80, seguramente. Sí, sí. Es, ese sí, tipo de sí, temáticas. Sí, sí,
2: pero molaría eso: que, que la única intervención de Satán real fuese
0: es. No sé si recordáis la escena del zoológico. Sí, bueno, pues en esa escena sucedieron muchas cosas. Hay, por ejemplo, eh, esto es un detalle, no es escabroso, pero es un detalle sobre lo que suele ser un rodaje o qué cosas se hacen en los rodajes para que funcionen los planos. Hay un momento, el momento babuinos, no sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí,
2: además es, es uno de los momentos, es escalofriante
0: ese, ese momento, vaya, te pone muy nervioso esa escena. Pues veis que los monos están como un poco fuera de sí. Dentro del coche donde va la familia, había un mono. Metieron un mono en el equipo de rodaje para que el resto, para que sus compañeros se volviesen locos diciendo ¡Estoy dentro del coche! Y se pusieran violentos. Este son el tipo de cosas que comentábamos antes de que a veces los rodajes suelen ser duros y, y evidencia claro. cierta psicopatía por parte de los que lo llevan a cabo, ¿eh?
2: ¿Qué pasa? Luego, si un mono se come el dedo de un operador de cámara, ¡a ¡ah, la maldición! No, a ver, animalitos, habéis puesto un montón de babuinos de los nervios. Lo mismo, lo mismo, se cabrea
0: de hecho, la cara, pero bueno. la cara de Lee Remick, que es la que hace de madre, es de verdad. Sí. Porque está viendo que los monos están fuera Hombre. de sí. Está acojonada, <risa> está acojonada. Y en parte, que ya volvemos aquí a lo de siempre, pero en parte lo que hace que esa escena funcione es eso. Porque crea empatía con el espectador. Claro. Tú ves
2: su cara de pánico real y tú dices, claro, en esa situación yo tendría la misma cara. Es que no está actuando. Claro.
0: Ese vale. es el tema. O sea... Pero no es este acontecimiento lo que os he intentado eh, adelantar como algo sórdido o algo oscuro. Aquí, de nuevo, <ríe> me he encontrado diferentes versiones Difere
2: sí, sí. Hay varias, de lo hay que varias. sucedió
0: con el cuidador del zoológico. La primera de ellas es que lo mató un león.
2: Es la más extendida, la que estás contando ahora mismo.
0: Le preguntaron, eh, se le ha preguntado al productor Harvey Bernard, eh, se le preguntó, oye, ¿esto es de verdad? Y lo que él dijo fue, sí, lo mataron... Al día siguiente de hacer allí el rodaje pero lo mató un tigre. Ya tenemos león o tigre. Dices eh, todo perfecto. Encontré el nombre del tío. Sí, sí. Es, 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 sí, es, es, es que me ha venido la canción de Torrebruno de tigres Todos <risa> sí. Todos
2: quieren ser los campos.
0: Bueno, ya. Y aquí he encontrado más otras versiones porque di con el nombre del tío que se llama o al menos se llamaba Sidney Bamford, que era un experto en animales de Londres, que no era un cuidador del zoológico, sino que era un, simplemente una persona que se dedicaba a entrenarlos y en este caso se dice que los tigres, tigres que aparecen en una escena, lo mataron. Aquí ya también, de nuevo, se ramifican dos versiones que se dice que era una escena que iban a hacer en la película y al final no entró. Y otra escena que sí entró en la película, pero que el tío murió al día siguiente, de un poco siguiendo la estela de lo de Harvey Bernard. Yo no sé si se refería igual a este tío, pero pero algo así. Otras versiones dicen que no hay evidencias de que muriera nadie. <ríe> nadie. Porque, es más, la única demostración o la única prueba de que murió alguien... yo He intentado buscar noticias y no he encontrado nada, y creo que es una noticia bastante potente que muera un cuidador de, sobre todo cuando se está haciendo una película, creo que es algo que. Más con la película, claro, claro. La única referencia que he encontrado es la de. la de Harvey Bernard. Y busqué el nombre, porque el nombre te lo dan. Dicen que es Sidney Bamford. Y puse el nombre, si era un experto en animales, me imagino que tendría que haber colaborado en alguna película. Pues en el IMDB, que es bastante fiable para estas cosas, no aparece por ningún lado. <risa> Muevo las manos con escepticismo. No estáis viendo a
2: Sergio, pero está moviendo las manos <risa> sí. en plan. ¡Bua, bua, bua, ¡Cuento esto! ¿Vale?
0: Pero es así, ¿eh? Es así, ¿eh? El, quiero decir. Pues eso. Este ejercicio. Es
2: sanísimo, ¿eh? Esto es sanísimo. Es sanísimo, sí, sí. Otra vez eh, nos encontramos con una historia magnificada o inventada, que solo falta decir que este señor murió atacado por una manada de ejecutivos japoneses, que hubiese sido
0: la pera ya. Con bombas, ¿vale? Para acabar de. Para acabar
2: de... <risa> de ¡Eh! Ahí está. Ejecutivos de Liga. japoneses de Efectivamente. <risa> <risa> lo veo.
0: Nos reímos, pero porque damos por hecho que muchas de estas cosas son marketing.
2: no no Es más, si nos llegan, eh, por Dios, si nos llegan eh, ejemplos reales o noticias o documentos que certifiquen la muerte, retiraremos estos chistes de manera inmediata. ¿vale? Pediremos perdón público.
0: Al igual que os estoy diciendo que hay que cuestionar lo que encuentras en la red, también podéis cuestionarnos a nosotros. De hecho, deberíais también cuestionarnos a nosotros. Yo sé que es muy cómodo. Y es más...
2: Que todas estas historias son anteriores a la red, o sea, de esto se lleva hablando desde que el mundo es mundo, vamos, por decirlo de alguna manera, desde mm. el mismo estreno de la película estas historias llevan rodando eh, desde tiempo inmemorial, y ahí está la historia, volvemos al principio, no hay una fuente fiable y por lo tanto eh, la historia se va acrecentando, va pasando por diferentes manos que te van contando una historia distinta.
3: Mm.
0: Hay cosas que sucedieron de verdad, como accidentes de coche. Eh, hubo gente del equipo de rodaje que, pues, tenía accidentes no graves, pero sí tenían, pues, se chocaban con otro vehículo. Eh, seguimos en este, con este halo de, de escepticismo que está rodeando a estos programas. Son cosas que pueden suceder, por desgracia. De hecho, uno de los, eh, hay uno de los actores, el que hace de padre Brennan, eh, su hermano murió durante el rodaje. Pero hay un accidente en concreto que este sí que es sordio y vamos a intentar hacerlo de la forma más con más tacto posible. Este pone un poco los pelitos de punta,
2: porque las circunstancias... Eh, uf, claro, es, es feo. Hay una es escena
0: feo. de la película, de hecho yo creo que era una de las primeras veces que se hacía algo así, en la que hay una decapitación. La cabeza sale volando por el aire, de hecho a cámara lenta. No hay sangre, es curioso que en esta película no hay sangre, pero se hace todo de forma muy... Se sugiere mucha violencia, pero no se ve esa violencia. Hay gente que muere, pues como digo, decapitada, hay gente que se ahorca, hay muertes de varios tipos, pero todo está como muy sugerido, está llevado de forma bastante inteligente para mi gusto. A veces Es muy elegante. Es muy, es muy elegante. El consultor de efectos especiales, John Richardson, que había participado en, en esta película y había creado esa escena, uh -huh. estaba rodando en Holanda, estaban haciendo una película y estaba allí con, con su asistente barra pareja, hemos encontrado Santi y yo ambas opciones, que se llamaba Liz Moore, que era una escultora de efectos especiales. El tema es que van por la carretera, sufren un accidente y en ese accidente la chica acaba decapitada.
2: Básicamente es una reproducción del accidente que en la ficción ellos habían preparado. Richardson sale sin ninguna herida, o sea, sale por su propio pie del coche, pero es con la mala suerte de que su compañera, pues por, por circunstancias, eh, muere decapitada de una forma no, no igual, pero vamos, eh, que recuerda bastante a, a su trabajo en la ficción, lo cual, pues oye, era un poco de repelús. Pues que la, que, que, la, que la realidad Supera la ficción ¿no?
0: Y una cosa que se añade Que no sé hasta qué punto es real Supuestamente cuando John Richardson en ese pues Después del impacto me imagino que quedó Se quedó un poco mareado Estaba en el suelo Levantó la cabeza y vio un cartel que ponía Omen, que es un sitio de Holanda Omen con dos M's y una N por si queréis buscarlo
2: Con dos M's
0: 666, es decir que estaba a 6 kilómetros Con 66 eso es lo que cuenta John Richardson. ¿Nos lo podemos creer o no? Eso ya depende de cada uno. El pueblo existe, lo estuve mirando y existe. Por cerrar ya el tema de la profecía... El final iba a ser muy diferente al que al final acabó en los cines porque iban a matar al niño, pero claro, dijeron: Oye, no podemos matar a un niño. Es que
1: es el anticristo. Ya,
0: pero no podemos matarle. Pero es que
1: entonces viene el mal sobre la tierra. Ah, pero,
0: pero, pero sigue siendo un niño. Y por eso al final dejaron vivir a, a Damien. <risa> Creo que esto no es un spoiler, sobre todo cuando hay dos películas posteriores de la profecía. Dos películas más el remake. Pero no es por nada, pero Damien cuando crece. <risa> Sam Neil. ¿Quién es Damian. <risa> es Sam Neil, ¿vale?
2: Que igual te rescata dinosaurios que te haces el anticristo. que te haces anticristo.
0: <risa> es, es verdad. Ah, y como referencia, ya que esto ya es megafriquismo, en Buenos Presagios, en el inicio de Buenos Presagios, una novela escrita por Terry Pratchett y por Neil Gaiman, nuestro querido Neil Gaiman y nuestro querido Terry Pratchett, ambos son muy queridos. En ti creemos, Neil Gaiman. Hay una referencia cuando están buscando eh, nombre para un niño en el que uno de los personajes dice Damien es muy popular por estos lares. <risa> ¿Sabes? Hay una referencia ahí a, a la profecía...
2: No, es que en ese libro en general las referencias a la profecía son, son varias y variadas. De hecho el personaje principal básicamente es un anti-anticristo. De... Están haciendo una serie que se estrena este año, si, si todo va bien. Sí, así que va a molar.
0: Sobre la siguiente película ya os hablamos porque hay un eterno debate debate que hace relativamente poco se vio resuelto, o al menos eso parece en el que se decía que Steven Spielberg había sido el director y no Top Hopper. Estamos hablando del, de Poltergeist, de la primera película de Poltergeist, aunque vamos a hablar un poco de la trilogía en sí porque la maldición supuestamente afecta a toda la trilogía pero la primera película de Poltergeist siempre ha habido ese, ese conflicto de... ¿fue Top Hopper? No fue Top Hopper, fue Steven Spielberg Sospechamos que fue Steven Spielberg Lo que pasa es que estaba haciendo también ET y no podía hacer las dos cosas a la vez Y dijo, bueno, Top, te debo una Porque te he robado el proyecto de ET ¿Queréis saber más de este tema? Lo contamos en, en películas que, que no se hicieron, ahí os hablamos de, de este proyecto de Poltergeist y por qué Top Hopper seguramente acabó haciendo esta película. Pero ¿por qué es maldita? Vamos a ir ya a ese tema. ¿Es maldita por esto de Top Hopper o de Steven Spielberg? No, no, no es maldita. No, eso, es carne, eso es carne de polémica, básicamente. ¿Por qué hay leyendas urbanas que dicen que murieron todos los protagonistas de esta película? Pues no lo sabemos, pero hay leyendas urbanas que dicen eso Supuestamente, supuestamente, bueno, vamos a contar la historia de que en seis años murió mucha gente Eso sí, eso es cierto Pero ¿qué fue lo que supuestamente había levantado o había creado esta maldición? Si recordáis en la, en la primera película, en el primer film de esta trilogía Hay una escena, la escena famosa de la piscina donde hay esqueletos Donde empiezan a aparecer esqueletos Bueno, pues esos esqueletos eran humanos esos esqueletos eran humanos Y la actriz, que está en ese momento en la piscina No sabía que eran humanos Si a eso le sumamos Que estos ya son detalles de, del rodaje Si a eso le sumamos que había agua Había componentes eléctricos Y que el como que había un poco de inseguridad por parte de, de la actriz de decir, mmm, vaya, eh, yo ahí no me meto, Steven. Steven, que estaba por eso en ese momento, dijo Steven, que no te metes, me voy a meter contigo a la piscina. Y si nos pasa algo, nos pasa a los dos. Yo creo que ahí ya... Eso es un director comprometido. Director... No, un director de Stop Hopper. Mmm, vaya, vaya. <risa> por cierto, a este propósito, eh, la que hace de, de medium en la película que Zelda, Rubenstein Zelda Rubinstein comentaba que, que Top Hopper eh, no podría ni dirigir el tráfico son palabras textuales que decía porque se pasaba el día drogado y alcoholizado, eso decía Zelda Rubenstein que entre otras de cosas vamos a ver...
2: De hecho prácticamente todo el mundo que ha participado en esa película posteriormente ha certificado que fue Spielberg el que, el que estaba detrás de, de
0: todo, y se vale. nota, sobre todo en algunos momentos se nota, se nota bastante. Joder, casi se nota. Bueno, pues lo que es la leyenda, dicen que el, el gatillo que pone en marcha esa maldición es el tema de lo de utilizar esqueletos humanos. Y a este propósito, cuando estaba preparando el programa, de nuevo encontrar una historia relativa a esto que es cuanto menos interesante que la centramos en el siglo XIX en Denver hay un momento donde Denver se está expandiendo y entonces hay un cementerio que está en mitad de la ciudad y el ayuntamiento dice oye han hecho un parque en Nueva York Central Park sin ir más lejos vamos a hacer un parque nosotros también pero es que entonces tenemos que quitar todas las tumbas que hay en el cementerio bueno pues las quitamos pues se quita, las llevamos claro. fuera las llevamos fuera y hacemos un parque ahí entonces se plantea el proyecto, se presentan diferentes posibilidades y al final se van a la posibilidad más barata El tío o la empresa que está haciendo este movimiento de tumbas de un lado a otro Llega un momento en el que dice, ostras, esto es algo muy español también, ¿eh? Joder, dijimos que iban a ser 30 millones pero es que igual van a ser 120 millones, estoy diciendo cifras así a, al azar, pero es algo también que pasa muy en España lo de, voy a darle este proyecto a mis amigos y luego vamos a decir que cuesta más, no pasa nada si paga el ayuntamiento, bueno pues esto sucedía ya en, en Denver, solo que en este caso el tío se dio cuenta, el dueño de esa empresa se dio cuenta y dijo bueno, pues vamos a hacer una cosa como no podemos pedirle al ayuntamiento más dinero vamos a mover las cruces pero vamos a dejar allí los cadáveres. Pero no los cuerpos.
2: <risa> Oye, hay que reconocer que como solución era sí, cojonudo. Sí, sí,
0: sí. Aquí he encontrado otra, otra versión que cuenta que llenaban cajas de madera de tierra y, se, y cogían las cruces y se las llevaban a otro lado. Entonces la gente decía, eh, no, no, si sí, he visto el feretro. Si sí, sí estaba ahí el, el, seguro que son los cuerpos que los están moviendo. Claro, esto está muy bien <risa> entre comillas cuando cuando ya has terminado y dices ¡Eh! Vale, ya me podéis pagar, ya he movido todos los cadáveres Pero cuando se pusieron a hacer el parque De repente empiezan a acabar y dicen Coño, pero todos estos esqueletos ¿De dónde han salido? Bueno, pues Al final el tío le, le, Por supuesto, le el peso De la ley cayó sobre él Y, y la historia Acaba un poco ahí, pero me, cuando estaba preparando El programa me, me resultó esta historia interesante Lo del cementerio indio, que ya por ser un poco Más friki y, y antes de entrar ya con la maldición De la película, tengo que decir que la película se llama Poltergeist y, y esto, fíjate, años escuchando a programas como, yo que sé, Milenio 3, Espacio en Blanco, todo ese tipo de programas que tratan este tipo de, de temas, la película no es un poltergeist. Y aquí ya abro. La película no es un poltergeist. La película es el típico caso de Casa Encantada. ¿Por qué? Porque el poltergeist, supuestamente el gatillazo, lo que provoca un poltergeist es una persona. Y en este caso no es una persona la que provoca este tipo de, de, de situaciones, este tipo de maldiciones, lo que sucede en la casa de Poltergeist. No es ninguno de los personajes. Es que está edificada la casa sobre un cementerio indio. La casa está encantada. No es ningún espíritu burlón, que es lo que viene a decir que es un poltergeist. Es que la casa está encima de un cementerio.
2: Eh, eh, yo me estaba levantando y ya me iba.
0: Los poltergeists están asociados a personas y, las, y este tipo de, de situaciones están asociados a, a las casas o a, a los lugares, por decirlo así. Porque hay impregnaciones, pero bueno, no, no quiero entrar en ese tema. Como podéis ver... Es un tema que me gusta, pero soy muy escéptico también con eso Simplemente eso que, que me hace gracia Que se ponga, que se pusiera mal el título de la película Otra cosa que se ha puesto mal Ya que estoy en plan desbocado No es Caroline, ¿vale? Es Caroline Dejad de decir Caroline, no es Caroline, es Caroline como Son dos así. nombres, Carol
2: Anne, Carol Anne, <risa> como Carolina Ana Llevamos, ¿vale? No es Caroline, es Carol Anne.
0: Llevamos décadas diciéndolo mal, no es Caroline Toda la vida diciéndolo mal Caroline racho. ve hacia la luz No, es Caroline Caroline y ahora Joder, sí. Ya, nos habéis cabreado. Y ahora sí, ya hecha esta introducción, ya podemos ir con la maldición en sí. Maldición que curiosamente no posee algunos accidentes que pasaron durante el rodaje. Como por ejemplo la escena famosa del payaso. Eh, ¿Recordáis ese payaso que estrangula al niño? Bueno, pues no controlaron muy bien la medida de esa presión que ejercía el payaso sobre el niño y el niño casi. Casi muere, porque dijeron, ostras, qué bien hace lo de que parezca que no puede respirar. No, no, es que no podía respirar el pobre. Y ya, y ya hubo un momento en el que empezaron... ¿Se está poniendo azul? No, pero es porque está aguantando la respiración. Un Oscar
2: para este niño. Pues
0: yo creo que le está haciendo daño. ¿Eso ha sido un ruido de hueso? Puede ser. Y si paramos el, el puñetero payaso, ¿sabes? Se estaba poniendo morado, es verdad, en la película lo, se puede ver claro que dices tú, ostras, que bien lo está haciendo, no, no, eso es eso real. Fíjate
2: cuando esto ocurre y los directores deciden poner esas escenas. O sea, ya hemos hablado de varias películas sí. en las que todo peta. Apocalipsis Now, por ejemplo. De morir.
0: Acuérdate. O el tiburón, ya hablamos
2: de un barco explotando, ¿vale? Y sin embargo se decide utilizar esa toma porque dices, coño, que bien ha quedado. Claro que ha quedado bien,
0: mamón. qué bien ha quedado Charlie Sin ahí desangrándose ¿Eh? en la habitación del hotel. Voy a meterlo, ¿sabes? <risa> Venga. Aquí están las típicas historias de que se quemaban sets de grabación, que se quemaban sin ningún tipo de explicación, objetos que desaparecían sin que nadie los tocara. Nada de esto está confirmado.
2: ¡Me ha desaparecido la cartera! ¡Un poltergeist!
0: Cuentan que jo Beth Williams, que es la que hace de madre cada vez que volvía a casa, se encontraba a los cuadros torcidos. Se cuenta también que Zelda Rubinstein, que era medium en la película, pero que en la vida real también decía ser medium, había experimentado la muerte de, de su perro porque vio la visión de un perro que se acercaba a ella y es como que el perro fue a despedirse de ella. Os lo podéis creer o no, pero vamos a ir ya con la parte más oscura porque es la parte de las muertes. Porque como os he dicho antes, estas cosas suceden en los rodajes, son accidentes y las muertes en el fondo pues también. Porque vamos a ver que la mayoría de ellas o son por causa externa, es decir, un, un come mierdas, un desgraciado que mata a una chica o por enfermedades crónicas. Vamos a ver que esas son las causas de las muertes. En primer lugar vamos a ir con la primera película, con Poltergeist, porque tenemos el ejemplo de la que hace de hermana mayor. Dominic Dune. Dominic Dune. Como decía Sergio,
2: es la, la actriz que interpretó a la hermana mayor, ¿vale? A la hermana mayor de los, que no me acuerdo mal, los Freelings se llamaban. Sí, creo que sí. sí. Pues los Flink, que como sabemos es esta simpática familia, que se muda a una casa nueva y que, eh, bueno, pues pasan cosas, ¿vale? Pero esta chica en su vida real, pues tenía un novio bastante bastante problemático, John Thomas Sweeney, se llamaba el fulano de tal. Y eh, el 30 de octubre de 1982, muy poquito tiempo después de, de, de estrenar la película, pues este malnacido decidió acabar con, con la vida de, de esta chica, pues porque, bueno, pues... Eh, tenía una relación bastante turbulenta eh, y bueno pues acabó de manera trágica y además si no recuerdo mal en un motel esto
0: ya lo estoy diciendo por decir no tengo ese dato yo eh. vale no tengo ese dato eh, murió con 22 años estrangulada o sea es, Muy es tristísima la historia además que la segunda parte la segunda parte es como que el personaje no existe no se habla no se hace referencia a ninguno a que hubiera una hermana ni nada de hecho la segunda parte está dedicada a Dominic Dune. Y es una, una historia bastante triste porque, como bien dice Santi, al final, pues es claro. una chica súper joven y que.
2: Esta historia además da pistoletazo a lo que luego se llamó eh, pues la maldición de, claro. de Poltergeist, porque fue la primera muerte trágica que se sucedería de otras muertes que. por por, bueno, iba a decir por suerte, pero vamos, una muerte nunca vamos a decir que es por suerte, sino que no estuvo implicada en una violencia eh, específica, ¿vale? Fue, fueron muertes eh, extrañas en alguna circunstancia, en algunas bastante sólidas, como vamos a ver, pero siempre por problemas físicos, ¿de acuerdo? De todas maneras, también me parece un poco turbio que se utilice esto para darle pábula a una maldición, porque estamos hablando de un caso de violencia, de violencia machista, ¿vale? Y es un poco jodido, pero bueno, en fin, el mundo del espectáculo y tal.
0: Por confirmarlo, la familia es Freelings. Los Freelings. Sí, acabado en ese. Eh, esta sería la primera parte una película de 1982. La siguiente parte, de Poltergeist 2, llegaría en 1986. Y en este caso los que fallecerían serían Will Samson, que hace de Brujo Indio En la película que También aparecía, si no recuerdo mal en, la, en Alguien voló sobre el nido del cuco ¿Alguien ah, voló sobre el nido del cuco? El indio Es el eso famoso, es, el indio, el fa efectivamente
2: El, 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 el hierático indio de Alguien voló sobre el nido del cuco era este tipo Que, que además era, era nativo americano Sí, bueno.
0: que se cuenta que hizo rituales Para purificar el set de rodaje
2: Él decía que notaba presencias extrañas Y e hizo eso pues algún ritual Para alejar a estos entes malignos Seguramente... Eh, a saber si es verdad o no, yo esto lo pongo dentro de mi eh, circulito de cosas que mola decir para que la película tenga más
0: enjundia. La película es del 86 y él falleció en 1987 de una complicación, le habían hecho un trasplante uh -huh. y durante el postoperatorio se complicó y al final acabó muriendo. ¿Hay alguien que sí murió durante el rodaje, aunque ya había acabado todo su... ...toda su participación... ...vamos a decir que murió más bien en la postproducción de la película... ...que es el que hace de Sacerdote Kane... ...de Julian Beck... ...Julian Beck es un personaje por cierto... ...dentro del mundo del cine no es que... ...tuviera mucha importancia... ...pero en el mundo teatral... Eh, relacionado Si queréis buscar información El, el Living Theater de, Relacionado con todo el tema anarquista eh, Era un tío súper interesante Que podéis buscar información sobre él A mí, tengo que reconocer que cuando era pequeño me aterraba mucho Sobre todo por el doblaje que tiene la versión española Que es como, hola, ¿cómo estás? Carolan Me da un mierdito ahí con la cara del tío Que el tío en ese momento ya tenía cáncer, que es de lo que murió
2: Perdona, pero es que cuando has dicho lo de Carolan Tu gato ha salido echando hostia
0: Se
3: Vaya. a Tu gato pero...
0: Tuvimos una psicofonía y ahora esto, ¿eh? No, no paramos de.
2: ¿Qué le pasa a mi dueño? Me piro.
0: ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla como el reverendo Kane? Pero sí, el pobre, murió de, el, el pobre murió de un cáncer de estómago y ya de he hecho en la película, cuando estaba haciendo la película ya se le nota que es que tenía 60 años y parece que tiene 80 años ¿eh?
2: Claro, ese aspecto demacrado en los maquillajes es que estaba muy enfermo no, no. estaba, eh, pues, estaba muy enfermo. la final línea entre la vida y la muerte vale y es eso, antes de acabar mm. la película como tal, eh, él murió por estas complicaciones de su enfermedad así que, mm. uf, eso es amor al arte ¿eh, amigos, porque murió con las botas puestas desde luego, y claro, sí. claro que asusta aparte de la bococita que ha puesto aquí nuestro señor director, es que ese aspecto de de fa fantasmal, ¿no? De persona que es que está mirando sí. la cara a la muerte Y dices, jo, ¿qué efectos más bien conseguidos? No, no, el tío estaba muy enfermo y se prestó así delante de la cámara
0: Hay que decir que da muy mal rollo uh -huh. eh, Pero yo creo que la muerte más icónica o la que más se ha quedado en el público en general, porque estas muertes yo creo que hay gente que no son muy conocidas o no se tienen muy en cuenta Es la muerte de la niña, de Heather O'Rourke, que hacía de Caroline. Caroline, no, Caroline, efectivamente Repetivo, Caroline es Carolan que el, así como dato, pues eh, este papel lo iba a hacer en un principio Drew Barrymore, pero al final hizo ET. Querían una imagen más angelical y dijeron, pues Heather O'Rourke nos puede dar esa imagen angelical. Esta película es del 88, eh, recuerdo las fechas, la primera es del 82, la segunda del 86 y la tercera es del 88. Y esta película... Sí, es cierto que aquí murió Heather Rourke. La verdad es que es una historia bastante triste porque notaron que estaba enferma, no, la notaron como que si tuviera gripe, uh -huh. la chica estaba rodando y dijeron, está enferma pero no sabemos lo que es Los médicos no localizaron lo que era y al final acabó falleciendo cuando era demasiado ya... Por larga, causas o sea,
2: desconocidas, entre comillas, no supieron diagnosticar la enfermedad, se supo que era una estenosis intestinal aguda ¿Vale? Esta es la enfermedad que se le sí. tocó que por lo visto es una enfermedad rarísima y claro, los médicos no fueron capaces de detectarla porque ellos estaban diagnosticando o intentando buscar causas en otro... Eh, pues por otra vía, ¿no? Total, que al final la niña con 12 años eh, pues, pues muere
0: No acabó de rodar, de hecho esto es, esto es importante Porque tenía un plan de rodaje Y murió antes de que lo acabara Así que se tuvieron que utilizar dobles Vamos a ver que esto se, en otra película que vamos a hablar a continuación También se tuvo que volver a utilizar Esto de que se muera durante el rodaje y haya que utilizar algún tipo de pues ya sea CGI o en esta época estamos hablando del 88 donde el CGI tampoco estaba muy desarrollado, pues un doble que diera el pego sin ningún tipo de diálogo ni nada para que al menos se pudiera acabar la película Cuando estábamos preparando este especial le comenté a Santi pues, la historia de una leyenda, de una maldición relacionada con Blade Runner. Una maldición en la que se decía, esto va a ser, vamos a ir muy rápido a través de Blade Runner porque yo hicimos un especial dedicado, los dos además hicimos ese especial sobre Blade y, Runner. Y, y no comentamos esta gilipollez. Y no, y no comentamos esta maldición por algo. Pero se cuenta que todas las empresas que se anunciaron o que pusieron que hicieron product placement, es decir, pongo mi marca para que salga en la película y además le doy pastica y a Ridley Scott y a la producción para que salga hacia adelante. Todas las empresas que participaron en eso, el año siguiente a estrenarse Blade Runner, tuvieron problemas incluso algunas se fueron a la mierda. Véase, voy a decir los nombres porque: Panam, Atari, Bell Phones, RCA, Cuisinart. Hasta Coca-Cola Coca-Cola pasó una crisis sí, Esto sí. se llamó como el Product Placement Blade Runner Course La maldición de Product Placement de, de Blade Runner la Maldición
2: capitalista, oiga, es que me flipa esto, eh Ahí acaba
0: Ahí acaba <risa> Nos quedan ya un par de, de maldiciones Estamos ya terminando el programa Vamos a ir con una de ellas que Yo creo que en cierto modo marcó nuestra adolescencia Porque mm -hmm, sucedió en totalmente. ese momento, yo recuerdo ver noticias de esto y, y quedarme muy frío Tengo que decir, yo no conocía a Brandon Lee Que es el protagonista de nuestra siguiente historia Yo no le conocía, quiero decir, Brandon Lee dije Pues igual es hijo de Bruce Lee, pero yo en esa época estaba muy metido En Bruce Lee, pero no en Brandon Lee, no sabía que había tenido Un hijo ni nada, yo simplemente veía películas De Bruce Lee Ya fuera con L-E-E -E, o L-E O L-I, -E, -E. sabéis que había diferentes... <risa> posibilidades. Es verdad, es verdad.
2: Otro programa del descampado, Y si tú lo tío, sabes perfectamente. Eh, mongos que hacían de Bruce Lee. No
0: hay, es, es, es increíble lo de... No, no, hay una
2: cantidad de chusta.
0: Uf. Claro, que no hizo muchas películas Bruce Lee, de hecho, hizo, hizo poquitas. El tema es que mm. yo cuando lo vi en las noticias, recuerdo que me quedé muy frío porque dije, ostras, es que puede morir la gente haciendo una película. Yo me recuerdo esa sensación de, de decir, ostras, de fragilidad, de decir... Un poco la mentalidad de la época Esto sucedió en 1994 Yo era, era jovencico Y esa sensación de decir que Esa ficción que a veces nos muestra la película Esa ficción en la que todo el mundo se dispara A veces pueden pasar accidentes de este tipo Me hizo como humanizar el cine Y dejar de lado ese elemento de ficción Para, para ver que ahí hay seres humanos Que pueden morir en cualquier momento Si las cosas no se hacen bien Y al final esa es la historia de este cuervo De 1994 dirigido por Alex Proyas un director que. Pues que no ha hecho tampoco muchas películas. Algunas de las que he hecho no están del todo bien. Pero que esta película en concreto está no, bien. No, no, no.
2: Vamos a ver, seamos sinceros. Las dos primeras películas de Alex Proyas. A mí me, 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 me esperanzaron mucho. Me esperanzaron mucho. De hecho, su segunda película. Te tuvo la desgracia de estrenarse al mismo tiempo que Matrix. Y Matrix se la comió. Porque además tenían muchos elementos en común. Que es Dark City. Pero Dark City es un neonoir de ciencia ficción. Absolutamente maravilloso. Yo es una película que defiendo a muerte. A pesar de sus cositas, que las tiene. Pero me parece sí. un ejercicio bestial de cine eh, expresionista. De hecho, es que es lo que era. Recuperaba mm. eh, toda todo esa parafernalia pseudo-gótica y, y hacía una película magnífica. Luego no ha hecho más que mierda con Colofón en eh, Dioses de Egipto. Madre
0: mía. ¿Qué Madre mía. Es Que, que acabe dirigiendo eso. Uf, uf. Esta película está bien, también es una película que, que en la época causó mucho impacto, no solo por la muerte de Brandon Lee, sino por esa iconografía con la que juega, una iconografía que en realidad debía mucho del cómic porque la historia del Cuervo viene de un cómic de James O'Barr, efectivamente mm. además un cómic,
2: eh, igual eh, casi todos descubrimos el cómic y de hecho se publicó en España, no sé si había una edición anterior, pero si llegó a un público más o menos masivo, fue precisamente no por el estreno de, de, de la película no mm. y el cómic Tenía elementos que se asemejan a, a, a la película, pero por ejemplo lo que veíamos era una historia muy distinta en el sentido de que todo el elemento paranormal que veíamos en, en la película de Proyas, aquí está un poquito más, vamos, prácticamente no existía, así teníamos la misma historia de Venganza, era todavía más introspectiva, mucho más poética, el dibujo de Jim Sobar es un blanco y negro realmente sobrecogedor, no es un grandísimo dibujante, pero hace muy bien lo que hace y narra de manera magnífica, y... Además, lo chungo es que James sobar intentaba, mmm, digamos, hacer cierta terapia porque a él le había ocurrido algo parecido eh, de lo que cuenta en el cómic. Entonces, para él fue como una catarsis, una forma de, de pelearse con sus fantasmas y de buscar cierta venganza en, en la viñeta que no podía encontrar en la vida real. ¿no? Entonces, mm. es todavía mucho más trágico. Y las reflexiones que hace en, en boca de su personaje del Cuervo, de Eric Draven, eh, uf, a veces son... Son sobrecogedoras.
0: Que si te acuerdas, en el cómic, Eric es mecánico, pero la película es músico. Sí, bueno.
2: De hecho, uno de los leitmotivs de la película es Joy Division. De, perdón, de la película no, del cómic. Joy Division es claro, por eso, por eso. fundamental y constante dentro de, de, de la obra de, de James O'Barr en, en este caso. Hmm sí que es cierto que la peli efectivamente es muy producto de, de su época, a mí me parece mar, maravillosa porque como dice Sergio es, que es un poco generacional, a nosotros nos pilló pues en esa época en la que estábamos empezando a escuchar gente con pelo largo y cuero, este chico pues tenía una imagen eh, pues muy, muy, muy identificativa, no es un personaje con mucho carisma, entonces claro pues eh, además el rollo este gótico flamígero por decirlo de alguna manera, eh, la pesadilla urbana que, que había alrededor, también recordaba un poco al cine de pandillas eh, yo hmm. qué sé, eh, molaba mucho y claro, a nosotros nos pilló en una época en la
0: que encima nos moló el doble porque estábamos dispuestos a flipar es muy vídeo musical en algunos momentos de total hecho. muy vídeo musical de la época cuando mm. digo vídeo musical de, de gente como Madonna o de quien fuera quiero decir que era muy tenía ese toque esperas que Robert Smith salga en cualquier momento sí de una columna? <risa> bueno, ¿eh? soy Robert Smith un cuervo del que se hicieron tres secuelas incluso una serie de televisión de 22 capítulos que no está mal
2: eh, la protagonizaba además el niño de Terminator Edward Furlong era el que mm. hacía del cuervo en la serie de televisión
0: que Alex Proyas quería rodarla en blanco y negro siguiendo un poco el halo el, el la senda del cómic pero al final tuvo que hacerla en color y por eso los colores que hay en la película están, son tan fríos y están tan apagados, porque quería era como, vale, os habéis salido con la vuestra pero voy a hacerlo a mi forma, es siempre de noche básicamente, yo creo que juega de hecho vamos a ver que eso repercutió bastante en el rodaje y complicó bastante el rodaje lo de, lo de que fuera todo el reto de noche pero por acabar ya con esta concepción de, de la historia porque... El, bueno, ya sabéis cuál es el destino final al que nos conduce todo esto, que es la muerte de Brandon Lee. Pero a Ovar no le gustaba a Brandon Lee como, como protagonista. Pero cuando le vio maquillado y vestido dijo, anda, pues pues funciona. Y el tema del maquillaje de Brandon Lee ha encontrado diferentes versiones. De nuevo, diferentes versiones. Vaya, una de ellas es que, que se lo hacía él, porque vio que cuando se lo hacía el equipo de maquillaje como que como que fallaba algo, quedaba demasiado perfecto. Sí, y entonces se lo hacía él y por eso era así como un poco más imperfecto. He encontrado otra versión que dice que sí se lo hacía el equipo de maquillaje, solo que le hicieron como una especie de máscara en la que una máscara en la que tú pintabas, pues, por ejemplo, los ojos con la forma de los ojos y simplemente era meter el lápiz ahí y pintar los ojos. Y luego he encontrado otra versión que dice que para que tuviera ese aspecto tan demacrado el maquillaje, dormía con él, es decir, le maquillaban el día anterior. Y al día siguiente salí con el maquillaje después de haber dormido con él, como como de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Como cabisier. Pero solo, pero solo la cara. Sucedieron accidentes en este rodaje. Vaya. A puertas. Sí, efectivamente, <risa> sucedieron accidentes. Claro,
2: como decía Sergio, es un, es, un, es un rodaje en el que todo estaba predispuesto a que hubiese accidentes. Vale. Aparte de maldiciones o no maldiciones, vamos a contar cositas.
0: El primer día de rodaje, un miembro del equipo va conduciendo una grúa y se electrocuta con unas luces. Vale, esto, esto puede suceder. Un camión de atrezo sale ardiendo. Digo atrezo, no atrezo. Esto es un debate que teníamos en la facultad cuando hablábamos del tema de, del atrezo, porque atrezo es la palabra en español y atrezo en, en italiano o incluso la que se usa en, en inglés. Bueno, pues un camión de este tipo salió ardiendo. No se sabe muy bien por qué. Decían que el conductor le había prendido fuego porque no le querían pagar. Hay diferentes historias, pero no está del todo claro por qué salió ardiendo. Son cosas que pueden pasar de nuevo en cualquier rodaje. Creo que era un constructor, uno de los que construía los escenarios, se taladró la mano, que también es otro, otro tipo de accidente, pero yo creo que el, el accidente más grande fue un accidente natural que está unido a una tormenta que destruyó todo el set. Porque ese es el antes y el después, quiero decir. La muerte de Brandon Lee está atada a este acontecimiento. En el momento en el que se dan cuenta de que todo el set ha sido destruido y tienen que cambiar todo el plan de rodaje porque si no, no llegan a tiempo.
2: Es un efecto mariposa de libro. Vaya, eh... es alucinante.
0: Esto sucedió el 13 de marzo y se dan cuenta de que todavía queda mucha película por hacer y que no tienen sets. Se tienen que buscar la vida y aquí es donde empieza la gente a no dormir por las noches. <risa> Rodar 24 horas. Aquí empieza a... Moverse la cocaína en este rodaje De hecho la quinta temporada de Narcos Se va a hacer en el rodaje, del, el cuervo. rodaje del cuervo Es <ríe> Muy loco todo, ¿eh? cuentan cuentan que pues la gente que participó, los actores, cuentan que muchas veces, sin ir más lejos, el propio Brandon Lee a veces flipaba con lo que veía alrededor porque veía técnicos poniéndose de droga, simplemente porque había turnos de trabajo, eh, lo que os digo, estaban detrás de, de las fechas que tenían estipuladas y estaban detrás del presupuesto. Entonces era como, hay que hacer esto rápido, hay que hacer esto rápido.
2: Porque además, recordemos que El Cuervo no era precisamente una grandísima superproducción, ¿Vale? O sea, el presupuesto... Normalico,
0: normalico. Era normalico. Y el tema es que ellos empezaron rodando en exteriores de noche, pero al venir el... esta tormenta y destrozarlo todo, todos los sets que tenían para esos exteriores, tuvieron que tirar de interiores. Y para simular ese ambiente frío que hay en la película, que recordáis está todo el rato lloviendo, se formaban carámbanos en las máquinas de lluvia del frío que hacía... Es un rodaje de esos, eh, lo que os decía Contaban, Contaba historias Brandon Lee de, de, de ponerse enfermo Porque decía, no estamos comiendo bien, no estamos durmiendo bien No estamos descansando y encima hace un frío aquí De la hostia, Dice, porque además voy descalzo <risa> O sea, y está lloviendo todo el rato Lo que viene a ser un rodaje un poco <risa> Un poco infernal ¿Ya había tenido algún problema Brandon Lee durante el rodaje? Porque sí, ocurrieron estos accidentes de miembros del equipo que pues se le o cosas así que no sorprende con este tipo de ambiente, con tanta presión con vamos a acabar la película, vamos a acabar la película ya con cocaína, etc. No sorprende mucho pero se había cortado con un trozo de, de cristal y alrededor de, de Brandon Lee siempre existió esa imagen de la maldición porque el padre había muerto en circunstancias un poco extrañas y estaba esa maldición y él era consciente de esa maldición y cuentan que él tenía premoniciones de su propia muerte decía, uy, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver después que la propia muerte, la muerte de Brandon Lee está muy atada a esa supuesta maldición en realidad no dejan de ser coincidencias, coincidencias fatales coincidencias trágicas, con la maldición que rodeaba también a la figura de Bruce Lee Pero vamos a ir ya con el tema del accidente ¿Cómo sucedió este accidente? Porque eh, estuve leyendo sobre él, uh, Santi le, hacía, le resultaba bastante curioso, de hecho en el, el último especial ya le, le comenté, le hice un spoiler de lo que... Recuerdo que mientras me estaba,
2: yo, de verdad, esta historia, tal, como yo había escuchado diferentes versiones, como siempre, ¿vale? Sergio se ha esforzado en dar un sentido eh, cronológico y narrativo a la muerte de Brando Oliva, es a flipar, porque yo mientras me lo estaba contando no podía dejar de sorprenderme. O sea, cada... cada cada casualidad trágica que sucedía a la siguiente casualidad trágica eh, me, me dejaba completamente pizcueto. Así que al loro la historia.
0: La historia se remonta dos semanas antes de la muerte de Brandon Lee. Os lo he dicho. Ese calendario que estaba presionando al equipo de rodaje hizo que se tomaran decisiones a veces un poco arriesgadas. Necesitaban balas dummy, lo que viene a llamarse balas inertes. Así como explicación rápida Hay tres tipos de balas Al menos yo he encontrado tres tipos de balas Incluso llamarlo balas es incorrecto Vamos a llamar tres tipos de cartucho Hay cartucho inerte, cartucho de fogueo Y el cartucho normal, que es el que lleva la bala y todo Dependiendo de lo que quieras hacer Sobre todo cuando estás hablando de cine O cuando quieres hacer prácticas Utilizas uno u otro El de fogueo, por ejemplo, lleva mucha pólvora Para que sean las explosiones más espectaculares Y tú puedas tomar un primer plano y decir Oye, esa pistola ha disparado Pero no lleva bala Tenemos el cartucho y la bala es lo que va en la parte de arriba. A veces se piensa a la gente que la bala es todo el cartucho y no, la bala es lo que va arriba y es lo que se clava porque es lo que sale disparado. La típica escena de, de Zack Snyder en la que hay casquillos de bala cayendo. Bueno, pues esos casquillos contienen la bala que al final se clava la gente porque es lo que sale. El percutor que golpea la pistola, esto es un poco de explicación vaga, ¿vale? Pero el percutor que es el que golpea la pistola, tira ese casquillo y es la bala la que sale disparada porque lleva dentro pólvora y lleva dentro una especie como de cebador que es lo que provoca esa reacción química y hace que la pólvora salga disparada entonces el caso de las balas de fogueo, esa bala no existe, pero sí hay pólvora, entonces se produce una explosión muy bestia. ¿Cuál es el tema de los cartuchos Dami? Se deja la bala al contrario que las de fogueo, pero se quita la pólvora. Soy el Sergio del presente, el que está editando el programa. A partir de ahora voy a decir varias veces bala. Pero me refiero a cartucho. Es simplemente la costumbre de llamarlo bala. ¡Seguimos! Hacía falta este tipo de balas en el rodaje. Hacía falta este tipo de bala. Dame este tipo de bala inerte que no vale para nada. Porque no tiene fuerza para salir disparada. Básicamente porque no tiene pólvora. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacerlas? ¿Vamos a una tienda de armas y compramos balas que sean inertes? ¿Alguna tienda de armas cerca? Esta, está abierta. ¿Tienes balas inertes? No. Bueno, pues dame balas normales. Quitamos la pólvora y las metemos en la pistola Total, al no tener pólvora seguramente no van a salir disparadas O sea que no tenemos por qué preocuparnos Esto se estaba haciendo aquí ¿Cuál era el problema? Que esto, si hubiera habido un experto de armas Hubiese dicho, chicos, ¿qué estáis intentando hacer? Esperamos y compramos balas inertes que estén bien No esta brutalidad, o sea Vamos a ser un poco responsables con lo que estamos haciendo Pero no había porque al experto en armas Se le había dado ya la baja Habían dicho, ya hemos terminado con todas las armas Con el que se encarga de la utilería nos vale con ese. Y el experto en armas no estaba allí. Ruedan esa escena, esa escena que estaba contando que se hizo dos semanas antes de la muerte de Brandon Lee, en la que se dispara el arma. ¿Y qué pasa? Ese casquillo no ha tenido la suficiente fuerza para salir de la pistola porque no tiene pólvora. ¿Qué sucede en este caso? Que ese casquillo se queda en el cañón. ¿Qué pasa? Que el experto en utilería llega a esa pistola, la revisa y dice: Ok, no hay ninguna bala en el tambor. No tengo por qué preocuparme, la voy a dejar en su sitio. Esto un experto en armas hubiese dicho, no, no, hay que limpiar el cañón porque si hemos usado este tipo de bala seguramente todavía esté dentro porque no ha tenido fuerza para salir. Ok. Dos semanas después, llega el rodaje de la fatídica escena, una escena que no estaba en el guión, una escena que Alex Proyas dice vamos a rodar esto porque creo que puede quedar bien para, para el film. O sea que... ¿Alguna pistola por ahí que se pueda utilizar? ¿Esta pistola, la que tenemos por aquí? ¿Está el experto en armas? No. Bueno, no pasa nada. Eh... Vamos a revisar, no tiene ningún cartucho así que sea peligroso dentro, vale, no hay ningún problema. Meten la bala de fogueo y el tema es lo que decía al principio, la bala de fogueo lleva mucha pólvora. Entonces, se produce la siguiente reacción. La bala de fogueo no tiene bala. Ahí es cuando me di cuenta de que he estado todo el rato diciéndolo mal. Disculpad si a veces digo bala y cartucho, pero en este caso me refiero a cartucho de fogueo, ¿vale? Es, es la costumbre, quiero decir, esto que me está pasando a mí seguramente os pasa a vosotros, porque para nosotros todo es la bala, pero el cartucho es el que contiene el casquillo y la bala. Preparan los cartuchos de fogueo para que las explosiones sean más bestias Porque quieren coger ahí un primer plano El tema es que Colocan esas balas de fogueo Que tienen mucha... Colocan esos, esos cartuchos de fogueo en la pistola Para que tengan más explosividad Para que sean más fuertes Tres veces más de pólvora Como no tiene bala dicen Pues, joder, aunque le apunte él, me Imagino que el que sujetó la, la pistola Dijo, bueno, pues aunque le apunte a él No hay ningún peligro de que le pase nada ¿Cuál es el tema? Que en el momento en el que dispara ese cartucho de fogueo, toda esa pólvora, la potencia de esa pólvora, empuja al cartucho que ya estaba dentro del cañón, que es el que tenía bala, y es ese cartucho, esa bala, la que acaba matando a Brandon Lee. O sea, es una cadena de coincidencias tan terrorífica, además todo, desde que esa escena no se tendría por qué haber hecho, desde ese conjunto de... esa situación, ese contexto en el que se estaba produciendo todo esto, que era una un contexto de tensión, de cocaína de presión imaginaos al actor que dispara en ese momento a Brandon Lee Brandon Lee cae, plomo. le metieron transfusiones pero justamente por unos centímetros le había dado justo en, un, en claro. un punto en el que era imposible que sobreviviera Es
2: que esa es la última casualidad Cósmica, eh, fastidiada de todo esto. Es que encima, ya no solo el cúmulo de, de circunstancias, sino que encima te disparan justo en esa zona en la que te mata, sí o sí. O sea, es que es el colmo.
0: Imaginaos, claro, la cara del, del actor que le había disparado, actor que por supuesto destruyó su carrera cinematográfica en ese momento porque pues se shock. quedó. Claro, imaginaos, mm -hmm. he matado a un tío. Claro, he matado a un tío sin querer, pero le he matado. No sé, es, es, es tristísimo el Además, una muerte de este tipo. Estuve mirando si se han producido más muertes de este tipo en el, en el mundo del cine. Encontré otra muerte, por ejemplo, muy triste. De un, de un tío que estaba jugando con una pistola. Un actor que, que se dedicaba a. Era doble de acción y estaba jugando con una pistola. Y esa pistola llevaba una bala de fogueo, pero pasó algo parecido. Y se la puso en la sien para hacer el tonto Y se reventó la cabeza. Y se reventó la cabeza. Quiero decir, hay una serie de. Se puede decir que gracias a esto. Gracias, entre comillas, porque es triste que tengan que pasar este tipo de tragedias para que tomen más precauciones en el mundo del cine, pero a veces tiene que suceder así.
2: Pero es que así funciona la vida igual, o sea, tiene que pasar las cosas y esto es así de triste porque somos poco previsores y al final lo que al final esto es la, la pasta manda porque había que rodar de prisa y en cualquier trabajo al final ocurre esto, ¿no? Que al final las personas somos entes y no, y no personas y, y tienen que pasar desgracias para que... Eh, pues la gente implicada en, en la seguridad tenga, tome medidas para que, para que no se vuelvan a repetir estos accidentes. Pero sí, es triste que tenga que darse gente por el camino.
0: Por si lo estáis pensando, porque aquí ya entra el elemento morbo, y yo sé que hay mucha gente que dice, ¿pero esta escena está en la película? ¿Podemos ver esta escena en la película? No. Esta escena no aparece en la película. Es más, se presentó en el juicio, porque hubo un juicio a raíz de esto, y se destruyó después del juicio. No hay, al menos que se sepa, evidencia de esta uh -huh. escena Y espero que nunca salga a la luz Porque este tipo de cosas son, son horribles ¿Lo podemos llamar maldición? Yo creo que no Pero eh, hay cosas que sí te hacen Te ponen los pelos un poco de punta Que son los, los paralelismos Con la muerte de Bruce Lee también Incluso con algunas películas que se hicieron a raíz de, de Bruce Lee eh, antes de ir con eso, porque es con lo que vamos a acabar ya el, esta sección dedicada a El Cuervo, eh, la película, al igual que pasó con, con Poltergeist, tuvo que continuar porque quedaban todavía, creo que siete días de rodaje donde tenía que salir Brandon Lee la Paramount, que es la que estaba produciendo esta película, dijo, no queremos tener nada que ver con esta producción en la que ha muerto un tío, además el hijo de Bruce Lee, no queremos tener nada que ver, entonces quitaron financiación y tuvieron que crear una productora especial para sacar la película adelante, aquí ya entró el tema de lo que hablábamos antes, el CGI ...era una de las primeras veces que se usaba el CGI para este tipo de cosas... ...se usó también dobles... ...dobles de, de voz... ...dobles de físicos... ...dobles de todo tipo... Para intentar sacar esto hacia adelante Y es una película que funcionó muy bien, tuvo mucho éxito El, el cuervo. También es verdad
2: que La muerte de Brandon Lee antes de acabar el rodaje Hizo mucho de publicidad No vamos a negar la mayor, esta película a lo mejor Claro. Hombre, era muy atractiva Para la época, quizás sí que hubiese sido igualmente Un éxito desde taquilla pero sí que es verdad Que se habló mucho de ella en medios en los que habitualmente Esta clase de películas no la lo hubiesen, lo hubiesen Ignorado perfectamente Pero yo recuerdo telediarios generalistas eh, Hablando de, de De esta película e incluso hablando del cómic. Sí, es verdad. Lo cual, lo cual también era como, guau, wow, eh, es, es una pena que tenga que pasar desgracias como esta para que los medios generales eh, generalistas perdón se den cuenta de que, de, que existen, de que existen ciertos medios y ciertos géneros. Mm. Pero bueno, en
0: fin. Hay historias alrededor. Brandon Lee se iba a casar un mes después. Hay una serie por ahí de, de, de historias bastante... Es que es toda una tragedia. A mí me... Personalmente, cuando estaba leyendo todo lo, que, todo lo que ocurrió, toda la cadena de acontecimientos,
2: es que. Pone mal cuerpo, da, da,
0: sí. da mucha pena porque es un. Además,
2: tío... Partiendo de la base de que esta iba a ser la película que iba a cambiar su vida. Claro. Su, su carrera y su trayectoria. Él eh, estaba luchando durante el comienzo de su carrera, que, que empieza a mediados de los 80, que ya llevaba tiempo haciendo cine. Y él. Sí. Eh, su intención era demostrar que era buen actor. Más allá del apellido sí. Lee, que le estaba encasillando claro. como héroe de acción. Eh, había hecho. Y alguna película sí que había tenido su. su su puntito, ¿no? Yo recuerdo eh, Little Tokyo, es que no me acuerdo con muerte en Little Tokyo o algo así, que salía con Dov sí. Langren, que era uno de los estrellones de, de acción de la época, ¿vale? Que sí. hacía como de contrapartida de Dov Langren. Dov Langren era un, un occidental enamorado de la cultura japonesa y él hacía de un eh, eh, hijo de japonés que, que estaba completamente flipado con la cultura americana, ¿no? Porque pues, se la sumaba su origen, su medio origen japonés. Y había sí. hecho, eh, que además llama Johnny Murata, el personaje. Dios, como... Se puede volar tanto con un nombre Y eh, había hecho otra peli que también funcionó muy bien En los círculos de cine de acción Igual tampoco fue mega taquillazo Pero vaya que es eh, Rapid Fire Que quizás la película que más eh, éxito tuvo Más allá de Estados Unidos Por decirlo de alguna manera La, la han puesto 200.000 veces Y la siguiente que hizo fue El Cuervo Y esta era la película que iba a demostrar Que aparte de sus habilidades marciales Y sus actividades y, su, y sus habilidades físicas Podía ser un buen actor Y podía interpretar un personaje con
0: cierto dramatismo Más allá del repartir toyas Y ahí se quedó de hecho, esa fue una de las razones principales por la que James O'Barr, cuando le dijeron que iba a hacer Brandon Lee de este personaje, dijo: Pero, ¿cómo vais a meter a Brandon Lee si es un tío que se dedica a. es el hijo de Bruce Lee y se dedica a pegar patadas? O sea, no, no tiene mucho sentido. No puede ser. No puede tener ese dramatismo que necesita mi historia. Uh -huh. y, y es lo que tú dices: Brandon Lee estuvo luchando toda su vida, se enorgullecía de, de ser hijo de Bruce Lee. Pero no quería ser recordado como el hijo de Bruce Lee
2: Él, él había estudiado arte dramático O sea, el tío se estaba preparando realmente para, para hacer cosas diferentes eh, Quizás lo mejor no hubiese salido jamás del cine de acción Pero bueno, más allá de personajes planos De héroe eh, taciturno Que es lo que estaba haciendo O que estaba más estaba más visto que, que, que el veo. El hmm. Cuervo era la oportunidad de demostrarle al mundo Que podía hacer un poquito más y, y bueno, pues... No veremos ya, evidentemente A dónde iba a llevar la evolución de la carrera de, de Brandon Lee
0: hay algunos elementos, lo que comentaba antes, de coincidencias entre la muerte de Bruce Lee y la muerte de Brandon Lee. Eh, a mí me pone un poco los pelos de punta porque hay algunas que son, son bestias. Eh, los dos murieron muy jóvenes, de hecho Bruce Lee murió con 32 años y Brandon Lee tenía solo 28 años cuando murieron. No llegaron a ver sus grandes éxitos estrenados. Es en el caso de Bruce Lee, Operación Dragón. Enter the Dragon, que es del 73 Que justamente fue cuando murió Bruce Lee no, no la llegó a ver estrenada y fue el mayor éxito de Bruce Lee Cuando él ya estaba muerto
2: Y además que igual iba a ser la entrada de Bruce Lee En el mercado americano, es decir, iba claro. a un antes y un después Iba a ser el despegue total de la carrera claro. de Bruce Lee con, una, con un gran estudio Detrás de la película, con un gran estudio americano
0: hmm. Y en el caso De Brandon Lee, como hemos, como hemos visto el, el cuervo iba a ser lo que lo, que lo cambiara Eh... Hay un elemento sobre la muerte de Bruce Lee sobre la muerte de Bruce Lee se ha escrito mucho hay mucha leyenda urbana de que tomó un medicamento que le afectó y le produjo una asfixia, un, un relajante muscular, eh, no voy a entrar en eso pero sí voy a entrar que eh, la película que estaba haciendo y que no terminó Bruce Lee en esa época él ya había hecho Operación Dragón y estaba rodando otra película que se llamaba Game of Death que no sé la traducción que tiene, que tiene en España, pero es Game of Death, el juego de la muerte. Tiene una escena mítica peleando con Karim oh, blue Jabbar, que, que es, que es, que es, un, que es muy loco. Es muy loco. <ríe> es, esa escena es muy loca. Karina yavar con gafas y con afro peleándose con Bruce Lee. Que dices tú, pero esto no puede ser Karina Blue Jabbar, que mide, no sé si media 220 o 215, una salvajada así. Bueno, pues cuando estaban haciendo esta película fue cuando murió. Cuando murió Bruce Lee. El tema es que. Se quedó la película inconclusa, estamos hablando del año 73, y hasta el 78 no salió la película terminada. Se utilizaron dobles, dobles de voz, de nuevo. Se utilizaron dobles de cuerpo. Eh, se utilizaron, de hecho hay momentos donde sale un tío que se parece mucho a Bruce Lee, que no es Bruce Lee, pero le ponen gafas de sol para que parezca Bruce Lee. Bueno, pues hay una escena en este Game of Death, la versión del 78, no la del 73, porque repito, la del 73 no estaba terminada, la del 78 sí, cuando ya salió como película hay un momento donde el protagonista de Game of Dead, que supuestamente es Bruce Lee, es un actor y está rodando una escena en la que los malos cambian las balas de una pistola ponen balas de verdad para intentar asesinarlo eso sucede en Game of Dead del 78 y claro, cuando, cuando sabes esto dices, ostras... A mí, me da, a mí me da muy mal rollo, sinceramente. Me da muy mal rollo. Casualidades de la vida, sí. Sí, es, es, es triste. ¿Se puede explicar todo a través de la casualidad? Pues yo creo que prácticamente todo, sí, a través de la casualidad. Sí, se puede sí, explicar evidentemente,
2: todo. buscar un ente supranatural que, no sé, crea una conexión mística entre lo que ocurrió en el año 78 y lo que. Bueno, en el, año, sí, en el año 78 y lo que ocurrió en el 90 y pocos, me parece mucho rizar el
0: rizo. Y ya para acabar de rematar la historia de Brandon Lee, esto es de una película, salió una película, no sé si la has visto tú, pero es la historia de Bruce Lee que se llama Dragón. Sí. No, era, era, no estaba mal no, está mal, no está mal, no está, no está mal. No sé si recuerdas cómo acaba esa película. Pero hay un momento donde Bruce Lee se pone a pelear con un demonio. Sí, sí, que le perseguía continuamente ese demonio, sí. Y al final el demonio pierde el interés en, en Bruce Lee y se va por el hijo.
3: Uh -huh.
0: Y así acababa la película. Salió dos meses después de la muerte de Brandon Lee. Entonces, hay una serie de casualidades ahí que se... Yo sé que son casualidades, pero que dices, ostras, qué mal rollo, tío, ¿eh? qué mal rollo. Y ya os decimos, un actor que no sabemos lo que podría haber sido de él, podría haber sido un actor que hubiese, se hubiese dedicado al drama, pero, pero es una tristeza sobre todo que en algo tan bonito como es el cine, aunque a veces alguien algunos perpetren auténticas, <ríe> auténticas mierdas. Abominaciones. Que hace, sí, que hacen mucho daño, pero es una pena que en el mundo del cine, ese mundo que nos invita a soñar, ese mundo... Que nos hace, en cierto modo, mejores personas o al menos amar el arte de una forma tan profunda como nos puede suceder, por ejemplo, a Santi y a mí. Es una pena que en ese mundo sucedan este tipo de cosas y alguien pierda la vida haciendo una película. Es muy triste, de verdad.
2: Que la gente muera haciendo disfrutar a los demás es, sí, es muy jodido. Es muy Es, es, muy, muy, jolibre. Jolibre. es, es muy feo. Es muy feo muy
0: Y el siguiente caso lo hemos elegido para acabar porque es un caso muy especial. Es un caso en el que no es una película la que supuestamente está maldita, sino que dos películas que casi se cargan a la misma gente. Vamos a empezar por... Me encanta, me encanta el matiz de casi. casi. Sí, sí, casi sí, porque hay algunas excepciones, pero te das cuenta de que el listado de. es muy sencillo. Actores que se interesan por hacer un papel en una película mueren, pero lo comparas con los actores que estaban interesados en hacer la otra película, que es muy parecida a la lista, dices, ostras, es que... Es que son los mismos. Claro, son los mismos y van muriendo. Entonces no se sabe muy bien cuál de las dos películas tiene maldición o si las dos claro. películas tiene maldición. Es una película, de hecho, que no se ha hecho. Eh, bueno, de hecho, ninguna de las dos se ha hecho porque yo creo que no hay narices a hacerla. Ninguna de las dos se ha rodado. ¿no? La primera de ellas sería Atuk, que es una película, típica película de un personaje que se le saca fuera del contexto en el que vive y se le mete en otro. Véase cocodrilo Dandy, Véase, por ejemplo, esta, un esquimal que se le mete en Nueva York que es básicamente lo que sucede en Cucodís o lo que el tío está en, en Australia pues en este caso era un esquimal una película, por supuesto, una comedia una comedia que, que está basada en, un, en una novela que se llama El incomparable a Atuk una novela escrita por Mordecai Rickler en 1963 y que a finales de los 70, principios de los 80 se decide que, oye... ¿Por qué no hacemos una película? Porque Vamos allá. Se hace un guión. Vamos adelante. Empezamos ya con la lista porque la lista es, es importante. ¿eh? A ver, el guión se le pasa a John Belushi. John Belushi dice: Oye, pues eh, me interesa hacer la película. Pero John Belushi muere en 1982 a los 33 años de sobredosis.
2: Quiero hablar un poco del matiz de esta lista. Sí. Gente sana,
0: ninguno. No es verdad, ¿eh? todos acaban. A ver, ojo, cuidado. Después de, de la muerte de Belushi. Se le pasa, le dice, oye, pues igual vamos a buscar otro comediante Ya que Jim Belushi lo estaba petando bastante en Saturday Night Live Que era de donde se sacaban a muchos de estos comediantes De hecho, Eddie Murphy y toda esta gente, muchos han crecido en, el, en este Saturday Night Live Bueno, pues se dice, oye, vamos a, a tirar de Sam Kinison en el 88 Para que él haga de Atuk, ¿no? Pues sí, vale, vamos a empezar a rodar La película se empieza a mover se empiezan a rodar las primeras escenas, pero hay un momento donde dice Kinison... Eh, mira, chicos, a mí esto no me gusta, ¿eh? Ya, Sam, pero... pero ¿qué podemos hacer? Pues eh, pues es que no podemos seguir así. No, no, no me apetece seguir haciendo este papel. Pero pero si tenemos la producción a medias, ¿no? No puedes decir eso ahora. Bueno, pues si seguimos la producción, lo haré mal. ¿Cómo? Que lo haré mal. Que no, que no me apetece seguir haciendo esto. Bueno, pues, pues... ¿y qué quieres hacer? Pues quiero reescribir el guión y cambiar los diálogos. me Porque esto no me, no me gusta. Ya, pero no podemos hacerlo. Bueno, total, que en esta discusión la producción se para. Kinison pide control creativo de la película. Pero, fijaos que esto es 1988. En 1992, cuatro años después que todavía seguía la película flotando en el aire, Kinison muere en un accidente de coche. Tenía 38 años. Siguiente nombre en la lista. John Candy. John Candy dice, oye, a mí me puede interesar esto de hacer de esquimal. Yo creo que puede estar bien. 1994. Eh, vamos a ver que, que luego en la otra película estos nombres van a volver a aparecer y es muy salvaje. Bueno, pues John Candy muere de un ataque al corazón. Que también John Candy es una persona que estaba haciendo
2: posiciones a morir de un ataque al corazón, ¿vale? Porque todos recordamos que John Candy era una persona grande, por decirlo de alguna manera.
0: Entra ahí la figura de, de Michael O'Donoghue, que era escritor, era guionista y también era actor que se interesó, era amigo de John Candy de hecho y amigo de John Belushi para acabar de rematarlo todo, que se interesó por hacer algún papel en la película y también acaba muriendo, ¿por qué? porque había leído el guión de Atuk o al menos esto es lo que se cuenta diréis, joder, menuda lista nos está quedando, no, no, es que todavía quedan más Chris Farley también conocido como la salchicha peleona porque igual seguro que yo creo que todos lo identificáis por ese papel que hizo, en 1997 dice, oye yo sé que se han muerto... Que hay como cuatro o cinco muertos. Mucha peña aquí. Pero a mí me puede interesar. Bueno, pues ese mismo año, en el año en el que se interesa, muere de sobredosis con 33 años. Curiosamente, como John Belushi. Un amigo de Chris Farley, que es Phil Hartman, que era un comediante también, dice, oye, a mí me interesaría hacer un papel en, en la película, eh, que sea secundario. Bueno, pues este Phil Hartman no muere de sobredosis, sino que muere disparado por su mujer. No sabemos qué razones había detrás, pero es su mujer la, eh, la que le dispara y acaba muerto. Aquí se acaba la maldición de Atuk, pero es que vamos a ir a la siguiente maldición que es la de la conjura de los necios, que ya la propia novela en sí ya tiene cierta maldición. Eh, bueno, la maldición
2: de la conjura de los necios viene desde que John Kennedy Toole acaba su novela. ¿vale? Él estaba convencido de que había escrito una de las grandes novelas americanas, pero fue rechazado sistemáticamente por todas las eh, por todas las editoriales. Eh, entró una depresión profunda y se suicidó. Es más, la novela sigue sin publicarse con el muerto. Y es su madre la que se empeña en que esa novela salga a la luz. Eh, vuelve a recorrer todas las editoriales posibles empeñada en que la obra de su hijo se publique. Y así es. Se publica y se convierte en un rotundo éxito, tanto que hoy es considerada una de las grandes novelas de la historia de la literatura norteamericana, por no decir mundial. Vale, este personaje quijotesco, que eh, bueno, de trabajo en trabajo, eh, la verdad es que es, es, es un libro absolutamente genial eh, y delirante. Así que como estamos comentando, la maldición ya viene incluso desde la letra impresa. Pero... Vamos con la lista de, de afortunados
0: en esta película Porque Harold Ramis dice Oye, ¿por qué no hacemos una adaptación de esta conjura de los necios? Porque hasta ahora no se ha hecho, joder, la novela tiene ya unos años Vamos a hacerla Voy a llamar a John Belushi para que haga de protagonista Y a Richard Pryor ¿Vale? Seguro que no pasa nada Bueno, pues, como hemos dicho, John Belushi muere Y dice, bueno, pues, no sé pues eh... Además estaba ya Estaba en preproducción esta película con John Belushi Y es John Belushi cuando muere Porque John Belushi dijo, bueno, pues cuando acabe esta Me voy con Atuk pues ninguna de las dos ¿Sabéis quién vino después de John Belushi? Sí, John Candy John Candy también murió ¿Quién fue el que sustituyó a John Candy? Vais a ver que los años se van moviendo Porque ya estamos hablando de los años 90 Esto fue a principios de los 80 Cuando aparece el proyecto de Harold Ramis De hecho, después entraría Soderbergh A intentar dirigirla y le saldría mal Bueno, pues Chris Farley También dijo Oye, a mí me gustaría hacer de Ignatius J. Rayleigh eh, Puede ser Bueno, pues Como hemos dicho antes Chris Farley también muere hay un momento donde la película está a punto Yo creo que es la más cercana, está a punto de hacerse Ya se estaban haciendo lecturas de guión Que era con Will Ferrell, con Lily Tomlin Con Drew Barrymore, de hecho antes hemos hablado De, de Drew Barrymore Y de Olimpia Dukakis, que para mí es uno, tiene uno de los mejores Nombres de la historia de la vida Olimpia Dukakis
2: <risa> Más griega Más griega que el yogur, la tía Que ¿eh? no
0: sabes si es un modelo de cámara o de coche o qué Olimpia Dukakis, es que se te llena la boca Con Olimpia Dukakis Bueno, pues cuando la producción estaba bastante avanzada, diréis, joder, pero Will Ferrell sigue vivo. Sí, pero no es que, pero no, pero no es eso. De repente, Miramax y Paramount, más los productores, se lían en una batalla legal por ver quién va a hacer esa película, por ver cómo se va a gestionar, por ver cómo se va a financiar. Pero toda esta discusión se viene abajo cuando de repente el huracán Katrina pasa por Luisiana, por Nueva Orleans, que es donde tiene lugar lo, lo que se cuenta en la novela. Y dicen, entonces ahora, ¿dónde vamos a rodar? Si ha quedado todo destruido, eh, pues tenemos que parar la película. Y es ahí cuando se para la, la película. Y aquí acabarían nuestras películas malditas. ¡Por
3: Dios, ya
2: está! ¡Dejemos de matar gente! Vale, sí, ha sido intenso, ¿eh? ha sido intenso.
0: A lo largo de estos dos programas, si una cosa que ha quedado patente, y es una cosa que hemos repetido en numerosas ocasiones, es que las coincidencias existen. Las coincidencias a veces pueden ser trágicas. Es algo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas, de cosas que dices, joder sea, tío, esto lo escribe un guionista y no le sale tan bien. Porque aunque nos sorprenda, la realidad siempre supera la ficción. A veces nos pasan cosas que que nos hacen cuestionarnos si realmente estamos dentro de una película de lo irreales que parecen, pero es así. Y muchas de las tragedias que os hemos contado, muchas de las tragedias reales, porque como bien hemos dicho durante los programas, eh, hay tragedias que se inventan, hay elementos que simplemente el marketing es una especie de fuego que les da vida, son como figuras de arcilla Que tienen ahí los encargados de marketing de las películas Y dicen, yo creo que esto puede ser un buen elemento Ha habido un mini accidente en un rodaje Vamos a explotarlo para que parezca que ha muerto gente Ese tipo de cosas que suceden En todos los rodajes Esas cosas que suceden en cualquier Producción que se hace en el mundo Esas películas como por ejemplo de Jackie Chan Podemos decir, las películas de Jackie Chan están malditas Joder, si siempre le pasa algo Jackie Chan está maldito te si
2: tira de un quinto piso, lo mismo te rompes una pierna o sea, Claro, así.
0: Ese, es, ese es el tema lo que queríamos hacer con estos programas es eh, dar esa otra visión que normalmente se da de muchas de estas películas, sobre todo más, sobre todo de esas películas que están más relacionadas con el mundo paranormal, como puede ser por ejemplo esa trilogía que hemos comentado de, de La semilla del diablo, de El exorcista y de la profecía, donde también posiblemente podríamos meter Poltergeist, que yo creo que son como las cuatro los cuatro baluartes de este tipo de cine maldito, que se llama maldito seguramente simplemente por las temáticas que tocan y no tanto por lo que sucedió en esas películas, porque insistimos, no dejan de ser coincidencias o cosas que ocurren en, en cualquier vida. Queríamos hacerlo desde el escepticismo. Puede que a veces nos hayamos pasado un poco con el tema del escepticismo, pero creo que el escepticismo y sobre todo el espíritu crítico ya lo he mencionado en más programas del Descampado, pero creo que el espíritu crítico es necesario a la hora de abordar cualquier cosa. Sí, estamos hablando de cine, sí, estamos hablando del mundo de los sueños. Esa fábrica de sueños que decía Ilia Ehrenburg. Eh, ese tipo de maquinaria que nos hace imaginar mundos que en realidad no existen. Pero aún así, hay que ser muy cauto a la hora de evaluar las cosas que ocurren. Hay que preguntarse las cosas y hay que decir, ¿realmente existen estas leyendas? No tanto porque sean leyendas en sí sino porque creo que hay que cuestionarse todo. Es un trabajo duro, es un trabajo que cuesta. Quiero decir, cuando estábamos documentándonos para hacer este programa, ha habido un trabajo detrás de decir, ¿esto es real? ¿Esto que nos están diciendo, esto realmente sucedió? Voy a comprobar si realmente sucedió. Y haciendo ese simple ejercicio que en realidad puede parecer muy grande, un esfuerzo totalmente... ¡Oh, Dios mío, puedo morir! Viendo a ver si, si esto existe o esto es real o no un esfuerzo tan minúsculo como buscar un nombre, por ejemplo, en Google, puede arrojar luz en algo que te están contando. Por eso siempre... Eh, no es la primera vez que hacemos este tipo de programas y no es la primera vez que dudamos. Y creo que si el descampado puede servir en un momento determinado para que os cambie la postura con respecto a todo lo que os llega, lo que nos hace humanos al final, que es lo que rodea al arte, que es la propia humanidad, si consigo que simplemente... podáis Mirar desde arriba o intentar mirar de una forma cenital, por decirlo así, y evaluar que todo lo que tenéis sobre la mesa realmente tiene sentido, ¿no? Si consigo o conseguimos, los diferentes colaboradores, en este caso ha sido Santi, yo quien sea, si conseguimos que os cambie un poco la perspectiva y la visión que tenéis de ese tipo de cosas, yo me daré ya, yo estaré satisfecho. Porque sí, al final, el... la misión de este tipo de programas es divertir, la misión de este tipo de programas es contaros cosas que igual no sabéis, o que ya sabéis, pero que os gusta escuchar la finalidad de este tipo de programas es que sintáis esa pasión que tenemos al contar las cosas pero también es decir, oye esto que han hecho ellos joder, lo podemos hacer en cualquier momento con cualquier otra cosa este mismo programa en sí lo podéis cuestionar también y yo os animo a que lo hagáis porque creo que es saludable cuestionar las cosas y al final ese es el objetivo de este programa más allá de contar tragedias, más allá de contar muertes, más allá de contar accidentes, más allá de todo eso que es el apartado más morboso, al final todo se reduce a. Oye, ¿esto es real? O no es real. ¡Jo! Es que. Qué bonito
2: hablas. Eh, me, no, no, en serio. No, no. Eh, estoy de acuerdo en que. Bueno, eh, nuestra función principal es eso. Daros un punto de vista diferente. Siempre, siempre. Bueno, también hacernos ricos con esto, pero una cosa valenta. <risa> Esto es así pero eh, principalmente que aprendáis cosas y ya no solo que aprendáis sino que nosotros también aprender de vosotros por eso lo que dice Sergio de que estamos más que dispuestos a que nos rebatéis muchas cosas de las que hemos dicho eh, que nos deis información incluso de cosas que nosotros no nos creemos de decir mira hay este documento plus os lo doy en la cara para que veáis que sí que es cierto eh pero sobre todo eso, que tomarnos muy en serio las cosas que nos tenemos que tomar en serio y con un poquito de choteo las cosas que no merece la pena, ¿no? Ya aquí ha habido un par de veces que nos hemos puesto intensos cuando creo que, que ha sido necesario y el resto del tiempo, pues, eh, como siempre, divertirnos con nuestras pasiones, que básicamente es eso es lo que nos mueve a hacer el descampado.
0: Tenemos una expresión que dice las dos caras de la moneda y está bien y, de hecho, es otra cosa también que intentamos explotar aquí, por ejemplo, sin ir más lejos en el especial de Esparta, hablamos de este, tema, de este tema de lo de mirar las dos visiones de una misma cosa, la visión que nos gusta más y la visión que nos gusta menos pero hay que recordar siempre que las monedas también tienen cantos y es ahí donde entran los grises y que no tienes por qué irte a un lado y a otro sino que puedes coger elementos de los dos lados y quedarte con tu propia visión vamos a empezar a construir nuestra propia visión de las cosas y no tanto apoyarnos, que es muy cómodo, claro apoyarnos en las visiones de otros de verdad, mirad las dos caras de la moneda, evaluad y sacad vuestras propias conclusiones, eso es lo más saludable que podéis hacer, no hay que apuntarse a ningún bando, no hay bandos no lo veáis como bandos, es lo que intentan hacer que creáis, no hay bandos leed, informaos y sacad vuestras propias conclusiones, sentido común Yo, para mí funciona mucho siempre el sentido común, no porque, claro, es que tienes pensamiento de izquierdas, eres de Podemos ese tipo de mierdas, no Dejad de lado ese tipo de mierdas No tenéis por qué ser sectarios No tenéis por qué defender a Marvel No tenéis por qué defender a DC No os metáis en esa mierda No tiene por qué gustaros
2: traje Schneider Meteroslo en la cabeza
0: Que igual te parece el mejor director del mundo Y mejor para ti Pero es que al final lo va a gustos Y depende de cada persona O sea que no seamos tan sectarios De eso de No, es que es mi realidad Es mi verdad No existen más verdades Buscad la verdad de muchos sitios Porque no hay una verdad única Es así de triste Pero no hay una verdad única han sido dos programas intensos, Santi, yo estoy a tope Han sido dos programas muy intensos ¡Grabamos otro, <risa> maldita sea! ¡Vamos a hacer otro!
2: Porque me tengo que ir, que si no...
0: Como siempre es una alegría tenerte en el descampado. es Me repito mucho contigo, pero yo creo que eres el colaborador más prolífico dentro del
2: descampado o sea, que... Vago para un roto y pa' un descosido ¿De qué quieres que hablemos? Yo me invento o sea...
0: Da igual De hecho ya tenemos pensado el siguiente programa Que seguramente lo haremos en breve O sea que bueno, esto o sea... es... <risa>
2: Si estoy por no irme, estoy por quedarme aquí sentado hasta que me llames otra vez, sí. Esto funciona,
0: así. Pero un placer, como siempre, compartir contigo escenario, compartir contigo micrófonos Santi, y muy... Ya lo hemos comentado, ya lo dijimos en el, en el anterior programa, esto de vernos las caras tiene su... Sí, es muy,
2: es muy productivo, sí, sí. Mejora mucho la comunicación.
0: Sobre sí. todo, a la hora de editar, me resulta más sencillo. <risa>
2: Porque, sí. Porque... Has visto mis expresiones y sabes de qué voy. Sí. Bien, ten, tenés, tenés. Y dije, claro, el es que te veo cortando ¿Esto lo diría en serio el gilipollas este? Claro, claro, ahora me ves el jefe y funciona todo mucho mejor
0: Claro, te veo decirlo serio y digo Lo está diciendo en serio Vale, vale, es okay, verdad, okay, es verdad. Okay, okay. Gracias por estar en Descampados, Santi, como siempre
2: Y a ti, como siempre
0: nos vemos en el siguiente programa y además nos vemos literalmente en el siguiente programa. Literalmente uh -huh. Y a todos gracias por escucharnos. Recordad que podéis eh, apoyarnos a través de iVox e Hay una opción para colaborar con nosotros. Creo que la suma es minúscula, pero a nosotros nos viene muy bien porque hay que pagar iVox, e entre otras muchas cosas. También podéis colaborar en Coffee, por donde queráis. A mí me da igual. Quiero decir, eh, al final se trata un poco de apoyar lo que estamos haciendo para que se siga haciendo y, y eso. Como ha dicho Santi, no nos vamos a forrar, pero cualquier cosa... Para alfalfa, para los colaboradores. Por ejemplo, no, viene bien. por ejemplo, cacahuetes, lo que sea, o sea que Cualquier cosa nos viene bien Gracias a todos por escucharnos Y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao
1: Es más, ¿te imaginas que empezamos una campaña En la que la gente empieza a pedir que se eh, emita el montaje de la campana del infierno de Zack Snyder. Sería terrorífico, ¿eh? Sería molería un puñado. ¡Queremos ver el montaje de Zack Snyder! La campana repicando a cámara lenta, ¿sabes? clon clon Tú no sé si sabes, esto ya es... Ya soft topic, tú sabes que hay un movimiento bastante generalizado de fans del mundo de C. La Liga de la Justicia. Y están diciendo que la Liga de la Justicia pues, se chusta y que el montaje de Zack Snyder es mucho mejor. No existe el montaje de Zack Snyder excepto en su cabeza. Y eh, pues eso está... De, por favor, queremos ver el montaje de Zack ¿Te imaginas eso? Queremos ver el montaje de Zack Snyder de la Torre del Infierno. De todas las películas. Montaje bueno, de Zack Snyder. Eso, de todas las montaje películas. De, zack Snyder, de lo que el viento se llevó. De paco, 20 para Alemania, por favor, zack. Que vienen los socialistas por Zack Snyder. Que Schneider? vienen los socialistas. El Liguero mágico. Montaje de Zack Snyder. <ríe> Sí, sí, Ahora, venga, haciendo amigos, como siempre. A <risa> mí me ves bien. Te amigo. veo bien, te digo bien, sí. Bueno, te veo ahí en las sombras que parecen chicho y Baños cerradores mis terrores favoritos, pero sí, te veo bien. No, es que te iba a comentar que me estás dando un miedo. Por la luz. Es que te veo nada más que los putos ojos, ¿vale? <risa> ¿Y me estás acojonando? ¡Cosa mala! Y ves al pavo, lleno de sangre falsa de esa que le ponían, que además tenía que oler dulzón, porque esa sangre suele oler así dulzona. Pegaba la sábana lleno de y el, pobrecito, el pobrecito en la cama ahí, como si fuera velcro, ¿sabes? Con la sangre falsa. y lo y lo, y lo que ahorra luz en su casa eso es verdad es ele electro es electro ¿Sabes? endeso le podemos llamar endeso no pero el el, el iberdrolo el iberdrolo efectivamente <risa> fenoso sabes unión fenoso
0: Hay una serie de películas, Freaks, La parada de los monstruos... Hay algunas películas que me dejan así como... Vaya,
2: eh, venga, otro sobre la mesa. Nuestros terrores favoritos. Ese me gusta, Santi. ¿Ves? Tus pelis contra mis pelis.
0: <risa> pero no quiero hacer un versus, a ver.
2: No, un versus no, pero vaya. Mm. Comentamos nuestras mierdas
0: respectivas. Vaya. Sí, no, pero seguramente coincidamos en... en y contamos
2: vez. por qué. Sí, no, no, seguro, porque nos da miedito y... ¿Por qué nos da miedito el, por cosas concretas? Yo que sé, a mí me a mí me sigue yo recuerdo que a mí posiblemente la película que más me ha acongojado ha en mi vida fuera
1: ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Pero ¿Por qué no no, cortan ¿Por qué no cortan ahí? Te su película, ¡Me
0: Hay un momento en el exorcista en el que el demonio empieza a hablar al revés. Os voy a poner primero cómo suena esa parte y luego voy a darle la vuelta para que escuchéis lo que dice realmente. Aquí ya está hablando al revés. Y ahora le vamos a dar la vuelta.
3: No son, no son nadie. Déjala morir. Danos tiempo, Merin. Cura. Desconfía del... Desconfía del cura. Danos tiempo. ¡Oh, te morir! ¡Merry! ¡Oblón! Oblonga.